1: Hvordan synes du, vi skal starte den til episode?
0: Grædene måske
1: vi holde et minut stilhed? Det jeg tænker jeg. Ja. Jamen så synes jeg, at inden vi holder et minut stilhed, så skal vi måske lige bøde velkommen til vores øh, kære lytter. Ja. Fordi øh, man kunne ikke høre Podcast i sidste uge, og vi kunne jo godt finde på alle mulige undskyldninger om, at vi har været, nogen af os har været i sommerhus. Mm-hmm. Vi har ikke haft tiden, vi har ikke kunnet koordinere det, vi har slet ikke fået set alt det, vi skulle. Men skal vi ikke bare sige i stedet for, at vi har været i sorg?
0: Jo, jo, lad os køre den på den måde. Jeg skulle til at sige, jamen lad os vente den om og sige, at sige, vi vil hellere forberede os godt nok, så vi kan bringe det bedste stykke arbejde. Men, men, ja, det er nok, det er nok sorgen, der ligesom har været årsagen til, at vi har skulle holde en lille pause.
1: Og øh, inden vi lige kaster os ud i, hvilken sorg det er, der har ramt os, så kunne det være, at vi lige skulle have introduceret os selv. Det føler jeg faktisk, at vi er rigtig gode til at glemme. <laughs> er man i tvivl om, hvad man sidder og lytter til lige nu, så skulle det gerne være en episode af Movie Podcast. Jeg tør ikke helt garantere det, men det skulle det gerne. Mit navn er øh, Mikkel Abel. Jeg er din ene vært. Jeg er øh, styrmand som streamingredaktør inde på vores hjemmeside movie.dk. Og her i Movie Podcast, jamen der begår jeg mig som den ene, podcastvært og redaktør, hvis det skal lyde rigtig fint. Og det gør jeg selvfølgelig sammen med min trofaste marker, Joachim Jelle. Hej yes. Joachim.
0: Hej Mikkel, og jeg er jo så også podcastvært og podcastredaktør, altså filmskribent inde på movie.
1: Ja, men jeg synes, det vil have langt siden, der har været en anmeldelse fra dig, eller hvad?
0: Det passer meget godt, ja.
1: <laughs> men du har jo selvfølgelig været i sov, så vi kan jo ikke forvente Nej. ret meget nogen lige nu. Og Joachim, du tog i sommerhus, du skulle lige væk, du skulle have nogle dage for dig selv, ja. fordi hvad er det, der
0: er sket? Hvad er det, vi er så trist over Jamen den, den altid fantastiske og enestående og, og den person, men altså hver gang han er på skærmen så er så, så, så man simpelthen bare trillebundet det. er selvfølgelig Ray Liotta, han er altså gangsterbossen, han er han er simpelthen død i en Prøv. alder af 67 var det ja. det.
1: Sov uh, i under nogle filmoptagelser i den Dominikanske Repub- republik yes. sådan siger man det. Uh, Super tragisk. En af de faktisk store, vil jeg sige, jeg skulle gå, bort. Selvom han jo altid mest har spillet sådan nogle big-karakterer. Han mm. har altid været ham, der der kom ind, når man lige skulle have en tough guy. En, der kunne skræmme øh, folk lidt. Men ja, really også. Ham har vi ikke længere os
0: Og man kender ham selvfølgelig bedst for, for Goodfellers rollen. Ikke? Og Henry, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder til efternavn. Øh, og, og, og det, ja, altså, det er der, hvor alle kender ham. Men jeg tror, ligesom vi tænkte i den, her, i, i den her sovens dag, sovens uge, sovens år... Der, der vil vi lige komme med nogle andre anbefalinger øh, inden selve Goodfellas fordi alle de overskrifter der har været indtil videre det har været Goodfellas øh, skuespiller dør og,
1: og, og, og nu har vi jo vores øh, ja det er en standard episode man lytter til i dag nummer 25 hvis jeg ikke tager meget fejl vi har jo også en Paul Schrader serie kørende lige for tiden og der havde vi jo faktisk Ray Liotta op og vende i vores sidste episode fordi vi snakker jo altså om Forever Mine en film vi begge to gav en tommel ned <laughs> så jeg har også lidt dårlig smag i munden det var sådan vi sagde afsked til Ray Liotta
0: og så alligevel fordi som du så fint sendte til mig, så Paul Schrader inde på, sin, på hans egen podcast der, så lavede han da også lige en lille hilsen til, til, til Ray Liotta. Han skrev et eller andet, alla, jeg vil ønske, vi, altså du ved rest in peace, jeg vil ønske vi kunne have lavet en bedre film sammen, eller at jeg havde lavet en bedre ja. film med os, eller sådan noget, så. ja.
1: Paul Schrader, han, han glemmer i hvert fald ikke Ray Liotte. Okay. Og det gør vi andre så sandelig heller ikke. Fordi det er altså en mand, der har uh, gjort noget indtryk på filmskærmen. Og ja, som du siger, Joachim, best kendt for uh, Goodfellers selvfølgelig. Men vi tænker, kan vi lige hive en eller to titler frem, som man altså bare skal se for at forstå, hvem ham her Ray Liotte er, og hvor fantastisk han var, og simpelthen ja, kan mm-hmm. være på film. Du har uh, taget en titel med, og jeg står her og kigger på den, og jeg ved, du har noget godt mere til os.
0: <laughs> Jamen, jeg har taget... Øh Something Wild med, og det skal jo siges, at det er en film, som vi lærte at kende igennem uh, Moviebox-podcasten. Og vi var sådan, okay, moviebox-podcasten, det plejer lidt at være noget snask, 80 og trash. Og, og altså, de kommer vidt omkring i, i skraldespandene, vil jeg sige. Og så en gang imellem, så dukker der et eller andet lidt mere... Øh, jeg ved ikke, om kunstnerisk er det rigtige ord, men, men, men sådan lidt mere seriøst drama. Og det er så simpelthen, ja, Something Wild.
1: Med den danske titel Vild og Blodig.
0: Yes. <laughs> og sådan en lidt spøjs titel alligevel. Men, men der dukker Ray Liotta op sådan halvvejs i filmen eller sådan noget. Og, og så bliver han... Ved, så bliver han for evigt i, 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 i din hukommelse bagefter, fordi han gør så stort et indtryk. Ja, jeg tror faktisk, at det ikke er en af Ray Liotas første
1: filmroller, hvor han i hvert fald får en uh, rolle af betydning. Og det er jo nok også der, hvor den der Ray Liotta, vi kender i dag, han bliver født ikke, fordi han spiller den her X-man til hovedkarakteren. Han spiller en, der har noget temperament. Han spiller ja. en, der vil have noget hævn. Han er virkelig en skiderik i den film her.
0: Fuldstændig. Og så den der fysiske uh, tilstedeværelse, som han har i bogstaveligt talt alle roller bare per hans... Eller han hans statur og, og udseende. Altså, han, han kan godt se lidt ond ud, men, øh, men, men noget, jeg også har ligesom hørt her på internettet, efter, øh, efter han er gået bort, det er, at øh, han, han kan også de lidt mere sådan, flinkere roller. Jeg mener, at det Field of Dreams måske... Den har jeg selvfølgelig ikke set, men, øh, men jeg har hørt, at han også skulle spille en, en lidt øh, mildere karakter der. der skulle så, han nemlig være en, øh, en sjældent nice guy. Det er jo det, og det glæder jeg mig også til at dykke ned i nu, for jeg kan godt mærke, at det her, det, vi har så mange planer for det her år i går, men jeg kan også mærke, at jeg skal lige dykke lidt mere ned i, rail, i, i Ray Liotta. Ja,
1: han er altså en af dem, der man får lyst til at se mere med, og du havde jo selvfølgelig taget øh, Something Wild med, jeg tænker, hvad kan jeg tage med? Skal jeg gå med Identity? Skal jeg gå med Cop lane, skal jeg, øh, skal jeg sådan helt ned og måske finde noget, jeg slet ikke kan se der er en film, der hedder Nark. Jeg ikke har fået set. Yeah. Jeg vil sindssygt gerne se den film. Det er noget, jeg selvfølgelig ikke... Så hvad fanden hiver jeg lige op på posen her? Men så er det jo godt, at Guy Ritchie tilbage i 2007 laver en film, der hedder Revolver. <laughs> fordi der har vi altså Ray Liotta i en skurkerolle.
0: til
1: Speak to me. Speak to me, or I'll kill you like the fucking dog that you are. Og, øh, det har været lidt op at vende på podcasten et par gange, både du og jeg og Kim, jeg ved at du også har en kærlighed til den her film. Mm. Og vi har noget med de der men når de står der i deres bare <laughs> yes. maver i en form for neonlys, vi havde det op at vende i Titan, Titan med yeah. Vincent Lindon han står i den film i et par små spiders i sådan et er det solagtige rum eller ja, et eller andet. Det tror jeg. fuldstændig lyst op og han er røvsveder, og han er pisseulæger, men han er samtidig intimiderende og han er samtidig sølle. Der er så meget <laughs>
0: gang i den mand her. Og
1: han spiller sådan en
0: mafioso.
1: Ja altså
0: som han den altså, film siger. i sig selv er fuldkommen vanvittig. det er som om hvis Guy Ritchie ville lave en Christopher Nolan film men men Ray Liotta, han øh, det var også de billeder jeg ligesom på min Instagram alle lavede billeder op på deres Instagram om altså billeder fra hans film og det var ofte goodfellers så altså, nogle lidt ja Field of Dreams eller lidt den stil jeg har endnu ikke set nogen smide øh, neonbelyste <laughs> Ray Liotta i i bedste far eller speedos jeg har ikke set nogen smide dem op på på Instagram endnu
1: så. det er alligevel mange år siden jeg har set Revolvers siste eksempel jeg glemmer ikke den episode, hvor han står i elevatoren. Jeg mener, han står med en pistol, og han står bare sveder, mm. og har det virkelig skidt. Det er simpelthen en fantastisk Liotta-præstation. Altså, så ja, rest in peace, Ray Liotta. Ham var vi altså nødt til at give et par ord med på vejen. Man skal selvfølgelig også se Forever Mine og Paul Schreiter. Der er han jo faktisk et lyspunkt i den film, at det ja, får, ja, der nu altså er. 100
0: procent. Oh, og man kan altid gense Goodfellas, så...
1: Ja. Det skal jeg helt sikkert have gjort. Øhm, så ja, Ray Liotta, vi ønsker dig alt det bedste herfra, og hvor du nu end må befinde dig. <laughs> <laughs> og øh, det skal jo altså ikke kun handle om Ray Liotta i dag, fordi vi har selvfølgelig også en standardepisode i vente. Vi har jo egentlig låret, at vi kører to gange Pauls Trader, en lille standardepisode, og så kørte vi to gange Pauls Trader. Men der er simpelthen kommet så mange spændende titler, <laughs> helt at vi var nødt til lige at trække i Pauls Trader-bremsen og sige, moviepodcast bliver sig selv igen, vi skal lige have anmeldt nogle titler.
0: Og det jo ikke fordi, altså, der Stadig fin lyder tal på Paul Schrader. Det er jo ikke det, men han løber ikke nogen veine. Altså, han er nævner gammel. Ikke? Han, altså, han er nævner <laughs> gammel, men 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 folk kommer til at lytte til det, hvis de lytter til det. Der er ligesom noget aktualitetsbaseret, når vi kommer til de her anmeldelser. Ja.
1: Det er helt sikkert. Og der var altså nogle titler, vi ikke kunne øh, komme uden om, som vi lige skulle have i set, fordi hvis jeg lige nu hurtigt gennemgår det program, vi har for dagen, så skal vi lige have k- vi skal lige, <laughs> hvis jeg også skal snakke i dag, så vil det være super. <laughs> ja, det vi skal have knyttet en øh, kort kommentar til øh, det her fænomen Everything Everywhere. All At Once, en uh, A24-film, der har taget hele verden med Inno storm. en A24-film. Ja, de bliver altså nærmest ved med at genopfinde filmmediet på en eller anden måde. Man forstår det ikke helt. Den skal vi lige have snakket om. Så har vi noget uh, Disney-ramechang med, med nødepatruljen, <laughs> fordi uh, Cheap and and chap, for de skal tilbage. Jeg mener, den hedder Chap Chop nødepatruljen, Fantastic. eller Rescue Ranger på amerikansk. Den skal vi have en uh, kommentar med. Den har jeg i hvert fald set. Du flyver ind i biografen i går med øh, rigtig mange kilometer timen. Supersonisk
0: fordi, nærmest. Ja. Du har
1: simpelthen set Top Gun 2
0: Maverick. Nå no, ja, den hedder Top Gun 2 Maverick på dansk. Ja.
1: Altså Tralsnød. ikke bare to, Top Gun Maverick. Fordi, jo, det kan eller... godt være. Ja. Jeg føler at tit, de tager tallet med det er sådan lidt irritant. Ja, det Er
0: svært at finde ud af? Jo.
1: Den har du været inde set set, Joachim, og den skal du selvfølgelig have givet nogle stjerner. Og så har vi nogle store fænomener med os, og det er altså ikke Toscana, jeg snakker. <laughs> Men den tager vi også. Den skal vi også lige have nogle ord med på den her nye danske film, den første danske originale Netflix. Det tror jeg, vi er ude i Det her. Tror jeg også. Fordi så kommer fænomenerne. Stranger Things er tilbage med øh, fjerde sæson. Den er der altså rigtig mange, der er gået og ventet på. Måske en af sådan Netflix største franchises, de har kørende for os. Det tror
0: jeg godt, man kan sige.
1: En anden en, de er kørende måske på et lidt mindre stadie, men stadigvæk en, der altid kan skabe noget hype. Der er kommet en ny sæson af Love, Death and sådan
0: Robots. Et kunstnerisk uh, frirum på en eller anden måde. Der, kommer, der er altid noget spændende, noget seværdigt, når der kommer en ny del, sæson, vo- volume, hvad er det, de det. Ja,
1: det er jo den her. Voly- ja, de laver nogle volumes, og så er det sådan nogle antologifortællinger med nogle animerede kortfilm. Og så er ja. der lidt nogle store navne, der byder ind her og der. David Fincher, han er med som producer blandt andet på hele Mule Vidden. Der skal vi lige have snakket om den her sæson 3. Den har noget godt i sig. Og så kommer vi ligesom til afslutte med dagens helt store titel.
0: Obi-Wan Kenobi Obi-Wan hedder den Obi-Wan Kenobi Jeg tror faktisk den hedder Obi-Wan
1: Kenobi Kenobi Fordi øh, som om der ikke var Flere fortællinger tilbage I Star Wars Så er de selvfølgelig klar Med en ny live action serie Det er jo altså det man gør På Disney nu om dagen Om det er Superheld yeah. Eller Star Wars Alle skal have en live action serie
0: Deres kalender er simpelthen Så pakket Jeg føler at nærmest Der kommer, kommer der ikke sådan noget Overlap ind over sådan.
1: <laughs> Jeg føler knap nok at Vi kan følge med Fordi <laughs> ja. altså, de næste to Marvel serier Er jo også linedet op Og ja. så kommer der nogle flere tror, Star Wars og... ja. ja Men øh, i dag der handler det om Star Wars og McGregor, han vender altså tilbage i den her ikoniske Obi-Wan-rolle, og Hayden Christensen skulle være tilbage som Darth Vader. Ja. Vi finder ud af, om det kan noget her til sidste episoden, så Jokim, skal vi bare kaste os ud i det? Skal vi smide en trailer på til Everything, Everywhere, All at Once? This
0: is Wang. This is Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.
1: Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Og det er jo altid dejligt at sige en lang titel, så I får den altså lige igen Everything, Everywhere, All at Once Den har efterhånden gået i de danske biografer i noget tid nu Men øh, den her film, der har simpelthen været for meget snak og hype omkring den her Til vi ikke lige skulle have knyttet en kommentar med ja.
0: Det bliver nok ikke den mest udførlige anmeldelse i verden, eftersom den har gået et stykke tid. Men jeg ved da også, at i USA, den, den kører jo stadigvæk, øh, og den, den tjener stadigvæk de der en million per weekend eller sådan noget. Den, den er vist ved at slå, er det midt sommer eller sådan noget i, den, i A24, sådan længst kørende, mest indtjenende.
1: Det tror jeg, at den er i hvert fald i Amerika blevet A24s bedst indtjenende film nogensinde. Hvis den skal gøre det internationalt, så mangler den lige at slå. Jeg tror, det er Moonlight og Hereditary og måske sommer, mm. der lige overgår. I i hvert fald er det ikke desto mindre blevet et kæmpe fænomen. Det er altså den her uh, multivers tidsrejsefilm vi har med at gøre, instrueret af de her, hvad hedder de, The Daniels.
0: Ja, yeah, The Daniels. Det tror jeg
1: bare, yeah. de går under. Vi har med Dan Corner og Daniel Shiner der gør det. Man kender måske bedst fra at have lavet en lille film, der hedder Swiss Army Man, hvor yeah. uh, Harry Potter bruder sig igennem den her mystiske, sorte komedie. Det er meget mærkeligt.
0: Ja, ja, og så jeg tror... Du ved, så det er det måske Daniel Shiner der ligesom to en afstikker, og så lavede den her The Death of Dick Long, som jeg desværre ikke har fået set endnu, men det skulle også være sådan et sortkomisk øh, eventyr, ja.
1: De kan kendt for at lave nogle øh, små særlige film, og så har de fået lidt flere penge her til Everything Everywhere. Men ikke desto mindre, så er det altså lavet en film, som der har været rigtig meget snak om. Fordi vi har altså en Michelle Yao, vi har en K. Hoi Kwan, der vender tilbage. Man har ikke set ham siden, han var en lille dreng i det Indiana Jones 2 og The Goonies. Yeah. Han vender altså tilbage i en af sine ja, sidste filmroller. Der er i hvert fald blevet langt mellem snapsende. Og så har vi så noget, som at det Jamie Lee Curtis, blandt andet på rollevæsten. Ja, ja. Og Joachim, du får simpelthen æren af. Tag os lige igennem, hvad handler det her
0: Øh, uh, yes, Jamen, det handler om den her, altså om Michelle Yeoh, der, der spiller en karakter, der hedder Evelyn Wang. Og hun er ligesom, øh, altså det er jo ikke engang midtlivskrisen, hun er jo faktisk lidt længere over, i jeg sige, hun har et barn, der er omkring de der midt-20'erne eller sådan noget, forestiller jeg mig. Og hun, hun lever ligesom et liv i rutine, men stadig med en vis mængde stress, fordi hun skal holde styr på den laundromat, de har, og, og det, er ikke, det er lidt sådan, hvad skal man sige det ægteskab, der er ved at gå i stykker, det krakulerende ægteskab, og så ligesom alle de, ikke nødvendigvis fejltagelser, hun har lavet i liv, men, men alt det, hun ikke har levet op til, hun føler så meget som sådan en gen- gennemsnitlig kvinde, virker det så om. Og så pludselig en dag under en meget massiv, kæmpestor øh, pres, så, så sker der et eller andet elevator, hvor at hendes mand øh, lige vender hovedet til hende og siger, øh, der er andre universer. Du skal lige følge de her eller den her sådan, to do-lister, som jeg giver dig her, og så skal vi snakke sammen senere. Og det åbner lige pludselig op for sådan et, et multivers, ja, altså en eksistens med adskillige universer. Og så skal hun kæmpe imod en, ja, en skurk, der som ligesom kan rejse på tværs af de her multiverser.
1: Ja, Og det bliver hurtigt sat op. She is the chosen one. Ja. Altså det er kun hende her, Evelyn, der kan redde verden og alle verdens ø- <laughs> universer. Der er gang i rigtig meget her, og det er lige så syre som det lyder, fordi The Daniels, de får virkelig lov til at lave et brag af en film her
0: Ja, altså, jeg jeg var meget spændt på den, fordi den har jo fået massiv hype, lige da den kom ud altså, vi nævnte den jo bare lige i flæng i vores de her serier, skal du se, i 2022 vi fik den bare lige hurtigt nævnt og så gik der måske en måned eller to så kom den ud i USA ja, jeg tror den startede på en festival, det må den næsten gøre og så kom den, hvor den fik massiv hype begyndte den så i biograferne og kørte der og så fik den også massiv hype, og så har den haft ben lige siden, og den har bare tjent en hel masse, og den blev ved med at, 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 at samle en masse gode anmeldelser. Så jeg var lidt spændt på, om okay, når der ja. er noget, der har så meget hype, kan det, altså sådan lidt parasite kan det leve op til hypen? Ja, når man kommer til
1: festen en, en måned eller to senere, ikke, og alle har givet fem og seks stjerner. Og alle
0: sammenligner med Doctor Strange 2, og bla bla bla, man kan ikke lade være med at tænke, oh, kan det leve op til forventningerne? Mikkel, kunne den leve op til forventningerne?
1: Jeg var i biografen med et helt hold af venner, og jeg havde fandme en kæmpe fest med det her. Jeg synes, det her er en... ekstremt voldsomt kreativ film. Altså, det er nærmest... Øh, jeg kan ikke finde et bedre ord, men som, som sådan en rendyrket film, så har vi næsten med et overgreb at gøre her, fordi <laughs> den her film, den kommer lige mod dig med alt, hvad den har. Den er, øh, den er fuldstændig øh, sådan legesyg. Der, det er Daniels. Altså, de gør alt for at udnytte de her multiverses, ikke? Og øh, Michelle Jau, ja, hun får ædermed med lov til at spille noget skuespil, <gød> Fordi der kommer til at være så mange versioner af hende, så mange forskellige karakterer, ikke? Og det gør jo også, jamen både i filmsprog måden at fortælle en historie på alle de her muligheder, dem skal de ligesom koble sammen. Og det skal også sige, at vi har med en film at gøre, at der var to timer og et kvarter i hvert fald. Mm. Øh, og, 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 og kan de så holde dig i hånden med det her? Kan du forstå, hvad der overhovedet foregår her? Fordi det er på papiret ret kompliceret, det her. Jamen det synes jeg faktisk virkelig godt, de kan. Altså, jeg synes ikke rigtigt, man sidder med sådan en fornemmelse af hvad er der på spil her? Hvad er det, der foregår? Jeg har hele tiden forståelse af, hvor det her univers vil have mig hen. Den prøver at sætte nogle regel op, og så kan man selvfølgelig godt være ham der, der sidder og siger, øh, du snakker mod dig selv, og sådan noget. Hold nu op, det handler om multiverses, det her. Det er fuldstændig fart og ballade, det er fuldstændig sindssygt. Jeg elsker ja, det.
0: Nej, men Jeg er fuldstændig enig. Det eneste er bare, jeg, jeg synes, der var ret meget forklaring i starten, men... Men ved du hvad, altså, det, det, det glemte jeg hurtigt, og så kom vi videre, og så vil den udforske nogle andre ting. Og jo, det bliver et bombardement af referencer og postmodernisme og, og nihilisme, og hvilken, altså, hvordan skal du leve i alle de her universer, hvis ting er ligegyldige og bla bla bla. Og så formår den selvfølgelig at gøre det, som den netop skal gøre, det er, at den siger skid på det der postmodernistiske, nihilistiske piss Vi skal have nogle ægte følelser på bordet. Og det er det, jeg nærmest er mest på røven over. Det er, hvor følelsesmæssigt øh, grebet jeg var nærmest hele vejen igennem, og, og jo, så kan det godt være, at, øh, at der kommer en, holder det lige her, en reference til en, til en Hongkong filmskaber, som altid er meget sådan, romantisk og sentimental, men det er måske sådan en af de mest perfekte referencer om ja. der har været, og hvor meget det egentlig betyder, for hele filmen, men også for karaktererne og, og der er jo sådan en nu begynder jeg bare at ramble, kan jeg mærke, men der er jo sådan en asiatisk øh, identitet det her, altså, mul- altså der er multiverse men multi altså de er jo både øh, kinesiske og ja, de er jo immigranter, ikke ja. amerikansk
1: kinesiske, ikke? Præcis. og Og øh, Evelyn-karakteren her, jamen der er en helt sådan en baghistorie omkring hende hvad har, for nogle valg har hun taget i livet hvad har ført hende til at leve en tilværelse i Amerika med en mand, og det går måske ikke så godt som man kunne have håbet, kunne have mm. haft det i den anden alternativ virkelighed i Kina, eller et andet sted i verden, ikke? Og jeg tror, sådan i filmen, så følger vi måske fast sådan i fem, seks universer. Yeah. Men altså, der er ingen tvivl om, øh, der er 100 universer på spil herude, ikke? Øh,
0: og, og det var også bare for at sige, at der netop er, altså, der er også et, et lag mere, der hedder den, altså, der er hendes identitet som person, som kvinde, men der er også den identitet, der hedder Asian American Experience, og, og det, de udforsker der, og gør det igennem de her multiverses, det er også mega interessant, og det synes jeg ikke har set før. Der er selvfølgelig også også køn involveret og hvad der nu ellers er. Så jeg synes, den, den, at den er så legesyg, der kunne man godt ligesom frygte for, at okay, at den er bare. Altså den er kun stil og ingen indhold, men det er vildt hvor helt den er.
1: Jamen lige nøjagtigt. Og, og jeg begynder også at frygte, jamen da den sådan kommer til tredje, fjerde univers, ikke, Så begynder åh, kan, kan det blive ved med at føles frisk, ikke? Kan det ja. blive ved med at holde det her kørende, ikke? Bliver det ikke trætne, fordi jeg har altså stadigvæk i eh, halvanden time tilbage i filmen? Men nej, den formår simpelthen på en eller anden måde både at holde den der emotionelle kerne i intakt, ikke, og udvikle de her karakterer, vi får forskellige nuancer af dem, som vi bevæger os igennem mm. de forskellige udgaver. Og så samtidig så at den ved med sådan at sig selv i, hvor fuldstændig vanvittigt kan det være. Det her det er altså en film, hvor vi har kampe, botplugs, øh, der er der øh, hvad pølsefingre. Det? det er muligt. ikke
0: bare dem, jeg har normalt.
1: Der er sten, der snakker, og der er sorte bagelhuller og alt muligt. Den her film er fuldstændig sindssyg legesøg. Jeg har aldrig set noget lignende
0: Nej, men jeg, jeg er helt enig, det skal så også siges, hvis man nu ikke er... Altså, den kan godt være lidt freaky for nogen, forestiller jeg mig. Altså, nu er jeg inde og set med min kæreste, og hun, hun kunne også godt lide den, men, men hun havde den der følelse af, at det er også meget en film. Og det kan jeg egentlig godt føl- fø- følge. Så, så hvis der er nogen derude, der måske... Altså, man skal, man skal også lige kunne sluge den kamel, der hedder, at det er, det er alting overalt på samme ja. tid, ikke? Og så, så det er et bombardement af... Ja, ja, billeder og, og hvad der nu ellers er. En, så en, man skal en, lige forberede sig på den.
1: En film, der virkelig gerne vil være en film, ja. og, og ikke er bange for at være det, men jeg er helt enig i, hvad du siger. Man skal lige gå ind med et forbehold. Altså, jeg tror, mange vil synes, den er anstrengende. Jeg tror, mange vil, synes, vil hurtigt vil finde den irriterende, hvis man ligesom ikke hopper med på legen, eller, eller synes, altså, sætter pris på det der fuldstændig sådan craziness <hømmen> over, hvad kan de egentlig finde på at gøre her? Fordi den, den holder altså ingen gisler, den, den går lige ud. <hømmen> ja. James Hong, kan vi også lige nævne ham. Ja, altså, facaten. Det er sjovt, det for her. Hvor
0: mange credits er, er, er en Han fik endelig
1: så. sin øh, stjerne på øh, Hollywood. Ja, det fame eller fanden, det hedder. Ja, så jeg synes, det her er en fantastisk dejlig film. Jeg er meget spændt på, hvor du ligger på stjerner, Jørgen.
0: Så starter jeg. jeg. Jeg vil sige, jeg har lige nogle enkelte sådan små ting, og det kan være, at de forsvinder ved et gensyn, men lige nu så er jeg altså på fem rigtig store stjerner. Jeg er meget imponeret over, hvor legesyge de kan være, hvor kreative de kan være, og samtidig hvor hvor tro mod deres karakterer og mod de følelser, der udforskes, altså hvor, ja, hvor god de en er ja, hele vejen igennem. Så, så fem store stjerner for mig. Hvad det dig?
1: Jamen jeg er helt derhenne af. Jeg Overgår der faktisk. Lige. Jeg bliver nødt til at give den her film seks stjerner. Det er en af de største fester, jeg nogensinde har haft i en biograf. Jeg synes, det var fantastisk imponerende, hvordan den bare kunne få mig til at grine igen og igen og igen, og hvordan den kunne hamre sådan emotionelt, altså dramatisk. Der er skudt noget på spil i de mange universer her. Jeg synes virkelig, det er fantastisk. Det er. Jeg bliver måske lidt langstrækt på et tidspunkt, og jeg plejer altid at gemme de seks stjerner til gensyn, men nej, mm. den er nødt til at få det i den her omgang. <laughs> kan man nå at se Everything Everywhere All at Once i biografen, så er det altså nu, man skal yes,
0: vi giver lige den. Den What's the first thing that pops in your head when I say Chip and Dale? I bet it's these guys. But certainly the second would be those rascally cartoon chipmunks, Chip and Dale. What if I did something like? I am into not. <laughs> good, good. I love it. Great
1: og så kunne man jo frygte, at alt kommer til at blegne sammenlignet med Everything Everywhere, men jeg vil faktisk få at påstå, at næste film her, den er også ret kulørt, fordi Chipper <laughs> Chapp, Joachim, de er tilbage.
0: Ja, Chipper Chapp.
1: Var Det en af dem, der så, øh, hvad hedder det, Fredag Show, Disney Show? Disney
0: Show, ja. Var der, der var altid Chipper Chapp, var der ikke det? Jeg ved ikke, om der altid var, men ja. der var ofte.
1: Eller så var det, fordi jeg sad på Disney Channel, og så Chipper Chapp, og når jeg kom hjem fra skole? Eller noget. Ja,
0: min barndom er sådan et stort, du ved, en stor mudderpøl af... Du så Paul Top <laughs>
1: <laughs> ja, fordi jeg over på Disney, der er der altså landet en film, der hedder Cheaper Chap. Nødepatruljen. Jeg føler, serien den bare hed den gang. Jeg kan huske, jeg kunne rigtig godt lide den serie. Jeg synes, den var mundt og chip og chap. De var fandme et sejt makkerpar. Og det er jo sådan en klassisk konstellation af en duo. Ikke? Nu må jeg ikke hænge mig op på, om det er den ene, der er chip eller chap, men den ene Indiana Jones-inspireret look, han er ligesom ham, der har styr på det. Han er den logisk tænkende, og så har vi den anden fuldstændig kaotisk, men ender på en eller anden måde altid med at redde dagen. Ikke? Så har man ligesom et øh, par. Og det er chup, ikke? Ja, det tror ja. jeg. Det tror jeg at ham med en røde næse, selvfølgelig. Nå, Akiva Schaffer, Man kender ham fra The Lonely Island. Det var vel også dem, der lavede uh, Popstar, den der... Never Stop,
0: Never Stop. Ja, <laughs> fantastisk film.
1: Han, uh, han står for uh, løjerne her, og så uh, yeah, Andy Samberg. Han spiller selvfølgelig også, uh, lægger stemmen til, uh, til Dale. Er det uh, chip, må det være? Og så John Mulaney til Chubb. Jeg ved faktisk ikke, hvem de danske uh, stemmeskuespillere er. Jeg så den også med engelske stemmer. Har du fået den set,
0: Joachim? Jeg nød ikke at se den, nej, desværre. Jeg går ind til den her film, og så frygter jeg sådan lidt... Åh, oh, det bliver sådan noget... Hvad hedder den? Space Jam 2.
1: Ja, det bliver bare sådan noget ligegyldigt, øh, dumt, barnligt, åndssvagt noget. Men øh, jeg kan allerede afslutte nu, den tager sgu røven på mig, fordi øh, har man savnet film som Who Framed Roger Rabbit, og i hvert fald den originale Space Jam, så er vi igen ude i det her øh, fænomen, hvor øh, tegneserie, tegnefilmsverden, den ligesom øh, mår for sammen med menneskets verden. Så øh, Chipper Chap her, jamen det ender egentlig bare med at være øh, og Chaps fortælling. Det bliver sådan en helt metakommerning tager et meta-univers, hvor alle de her kendte Disney-karakterer, de støder sammen. Peter Pan kommer på banen, øh, Sonic the Hedgehog så Det der er også lidt op. et multivers. Der er faktisk ret meget multivers. Man kunne godt tro, det var en uh, Toontown 2, vi er yes. ude her. Der er i hvert fald rigtig mange nuancer af det, hvis man kan lide uh, Who Framed Roger Rabbit. Der er uh, meget af det samme univers på spil. Er der så
0: også rigtige mennesker med?
1: Der er mange, mennesker, vi møder blandt andet... Øh, det, det handler jo om, at øh, Chip Chaps øh, makker, nu kan jeg simpelthen ikke huske, Montery Jack, ham her Australien, som ja. også er med ja. i deres øh, Chipper Chaps crew i Tiny Vi følger egentlig historien, de er færdige med at lave Chip Chaps serien. Øh, Chap, han vil gå solo, han mener, han har større talenter. Chip holder ham nede, han skal ud og lave noget andet. Var det nu også en klog idé, fordi er de bedst, når de er et makkerpar? Øh, Montery Jack, han er kommet ud i noget misbrug. Der er det her cheese, som de alle sammen rigtig godt kan lide, og får nogle lyskige vegne. Han bliver bortført, og så, er der den, så går der rygter om den her gangster, der sender dig til bootleg-fabrikken. Ikke? Altså, så kan du gøre dine dage i de her yes. bootleg-film. Det er ret sjovt. <laughs> Og, og, og så bliver det så nærmest et mor eller i hvert fald et mysterium om, hvor er Monterey Jack, hvordan redder vi ham her, fordi så skal The Band ligesom back together. Og så bliver det en tur igennem den her Tiny Films by, og der er nemlig et rigtigt menneske, nu kan jeg ikke huske hvad hun hedder, men hun spiller en, Kiki Lane, hun spiller en detektiv, som ligesom hjælper cheap og chap, og så er der selvfølgelig nogle komplotter og alt muligt på spil. En øh, meget sådan kaotisk omgang, altså i, i form af, hvor sådan ret vild den er. Altså der er gang i mange ting her, der er super mange referencer. Synes man sådan noget Ready Player One, hvor man kan sidde og udpege referencer, er det fedeste i hele verden, jamen så bliver man glad her. Altså det, det er virkelig til dem, der kender sin tegnefilm, og den er meget meta. Det er meget den der Lonely Island-energi. Ikke? Det er ja. meget barnligt. Det føles også sådan lidt klogt nogle gange, ikke? Øh, generelt bare kaotisk. Hvad med ord. animationen?
0: Det er lidt spændt på, fordi nu kan jeg se, posteren, og der, der står der en CGI-animeret øh, figur, og så står der samtidig en to, sådan lidt en 2D-inspireret øh, figur.
1: Jeg var meget nervøs, da den går i gang. Jeg håber, at den kører med det her 2D-look, øh, hvor de bliver kastet ud i den virkelige verden. Var det ikke også det, de gjorde med den der Tom og Jerry-film, som ingen så, tror jeg? Jo, det øh, ved jeg ikke.
0: Jeg så den ikke.
1: <laughs> men, men den har faktisk en, sådan en, en joke, baseret på, hvorfor den ene her chap, han bliver om til en 3D-animation. Så det, jeg, jeg vil sige, animationen nogle gange fantastisk. Altså det meste er 2D, der bliver interageret i den virkelige verden. Men der kommer også noget 3D, der kommer noget... Det her her øh, øh, nyere animation, ikke? men fordi den aktivt kommenterer på det, fordi den aktivt har nogle jokes omkring det, så køber man det lidt bedre. Okay. Men der er mange, der kommer til at se den her film og synes, det er skide grim. Det er slet ikke tvivl om, fordi det er altså ikke altid, det hænger helt vildt godt sammen.
0: Noget af så det, der er spændt på, det er, er det bare sådan en kavalkade af jokes den her, eller kan den ligesom med, med Everything Everywhere All at Once? Kan den så også, altså har den lige et eller andet, den kan byde på? Har den lige et, twist, et følelsesmæssigt twist eller et eller andet spændende, ud over bare at være reference og en masse? Det er nok
1: referencerne, der kommer okay. til at være øh, overskydende her. Det er det, den virkelig lever højt på. Men jeg synes, der er selvfølgelig en øh, kerne. Altså, det, det er jo meget banalt i sagens natur, ikke? men der er det her venskab mellem chipper chap. Der er den her, de er blevet lidt ældre, de gik hver deres vegne. Hvad for en vej er man gået ned af? Har man fortrudt noget i sit liv? Har man fortrudt noget i jagten på den her succes og berømmelse? Øh, den, den, den,
0: Så den, det er bare popstar, never stop, never stop. Ja, det stop, kan, de kan faktisk være, bare uh,
1: forklædt den som en chipper chap. Ej, det er meget banalt, det er meget børnevenligt Jeg tror, okay. de fleste kan være med på den her leg Øhm
0: øh, Ja,
1: altså, så meget er der heller ikke at komme efter Men overraskende finur lige i hvert fald
0: Okay, Nå, men det kan godt være, at vi skal have nogle Jeg skulle, skulle til at sige, vi have nogle på bordet Måske skal vi have nogle, på skal vi have nogle <laughs> stjerner på bordet? Du får selv? både nødder og
1: stjerner <laughs> Jeg giver den store tre stjerner. Det her det er en rode butik. det er kaotisk, og det er vildt, men jeg har sgu også respekt for visionen. Altså, jeg kan godt lide, at man prøver at gå efter sådan noget Who Framed Roger Rabbit-agtigt frem for. Det er bare sådan en helt straight øh, hmm. fortælling om de her to, så det vil jeg give den øh, kredit for. Jeg synes også, jeg kan fornemme, at folk faktisk er blevet ret glade for den her film. Er der er for ret gode
0: anmeldelser... Og, og folk øh, kan generelt bare godt lide den Så yeah. jeg ved ikke om du er lidt i Det kan være jeg bare er lidt, forkerte... sur, <laughs> lidt sur på Chipper
1: Chop Nej, jeg tror ikke, det er en film, der nødvendigvis Er specifikt designet til mig Men jeg tror rigtig mange, at de kan få glæde ud af det her Så øh, tre stjerner til øh, Chipper Chop nødpatruljen Det kan man altså se på Disney
0: yeah, we
1: Plus here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kozanski, AKA Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. Og lytter, nu kan du godt sætte dig rigtig godt til rette, og husk lige at få sikkerhedsselen på og hjelmen, fordi du skal ud på en flyvetur sammen med Joachim nu. <laughs> fordi Joachim, i går, der fløj du ind i biografen. Du fløj faktisk hjem fra det der sommerhus, og du kunne lande lige biografsædet yes. og se okay. Top Gun. det hele. Ja. Maverick. Maverick, yeah. Hvor mange år er det siden, vi sidst så en Top Gun?
0: <laughs> altså, jeg, jeg, jeg genså den første forleden, så for mig, så det er ikke så lang til siden, men den udkom selvfølgelig i 1986, instrueret af, så det er små 36 år, ja. instrueret af den dejlige Tony Scott. Rest in peace. Måske den bedste Scott? Nej, det ved jeg ikke. <laughs> det må vi lave en spotlight <laughs> og på et tidspunkt. En spotlight-duel, hvor vi kører brødre, brødrene mod hinanden. <laughs> det kunne være spændende. Det lyder lidt makabert. Men ähm,
1: Top Gun 2, Maverick, der har været rigtig meget hype omkring den her film. Tom Cruise, måske en af de sidste filmstjerner, vi har tilbage blandt yes. os. Sådan helt rigtig han, øh, han, han er jo ikke en, der bare lige går ud og laver en film hver dag. Det skal helst tage fem år eller 20 år <laughs> yes. for ham at lave en film.
0: Og så kan han træne i lige så lang tid op til det. Og han skal jo også lære at flyve flyet og gøre lidt Det kunne han vist lidt inden. Han Jamen, kunne vidste, jeg tror godt, han kunne flyve inden. Øhm, men han skulle selvfølgelig have noget mere træning ud fra. men det han insisterede på det der ligesom er grundideen for den her, da, da Jerry Bruckheimer øh, ligesom bejdelte til, til Tom Cruise skal vi ikke lave en to. og så, så tror jeg at ligesom at det var et jo det kan vi godt men det skal være med rigtige fly og de øh, kommende nye skuespillere her, de skal også lære at flyve, eller i hvert fald lære at sidde i flyet, når der skal optages. Og det, øh, det har ligesom været grundpræmissen for, øh, for altså det har været fødslen på filmen. Så Æh. vi er så godt som ud i en dokumentar, hvor Tom Cruise han lærer andre at flyve. Altså det her, det kunne jo have været den vildeste altså dokumentarfilm om, omkring, hvordan Tom Cruise han single-handedly får slået, får slået fem af de mest op <laughs> and coming skuespillere ihjel, fordi han tvinger dem til at flyve. Men, øh, men, men nej, det blev heldigvis en, øh, en knaldgod film.
1: Det glæder jeg mig til at høre meget mere om, fordi uh, Tom Cruise han er selvfølgelig tilbage som Pete Maverick Mitchell, og så uh, er det Guds der ja. dukker op blandt andet. Vi får Men, jo altså et nyt sådan, øh, vi får nogle unge valpe ind. Hvad er historien her? Hvorfor flyver Maverick stadigvæk rundt davet?
0: Jamen, Maverick han flyver rundt derude stadigvæk som, øh, som kaptajn. Han kunne vist godt have blevet, øh, kommet højere op i, i hierarkiet, men, øh, men han er jo den her, du ved, hvad skal man sige, den her, ikke drifter, man har sådan lidt typen i går, og, 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 og han, han kan godt lide at gøre modstand over for autoriteterne, selvom han er inden for militæret. Øh, så han har aldrig blevet en underviser på, øh, på Top Gun-skolen. Øh, men det er så indtil selveste John Hamm lige tager fat i ham og siger, jeg tror faktisk Tom Han, John Hamm sammen med øh, Val Kilmer's Iceman Man, ligesom for Tom Cruise til at komme tilbage og undervise den her nye, øh, den her broede besætning af, af kommende, øh, ja, mesterpiloter. Det er fordi der er, øh, hvad skal man sige en, jeg tror en unavngivet sådan verdensmagt der er ved at bygge øh, en eller anden form for Uranium, hvad skal man <laughs> sige, laboratoriebombe, et eller andet, som de så skal have en mission, de skal, der er en mission, hvor de skal springe det her laboratorie i luften. Jeg skal egentlig bare vide, er Val Kilmer med, eller er det bare det er der l- billede,
1: man ser i traileren?
0: Han er lidt med. Og det fungerer super godt. Ej, hvor dejligt. Fordi han har jo halskraft og det har hans karakter også i filmen. Så Fantastisk. der er sådan en lille, en lille slags farvel, eller i hvert fald sådan en, en, en lidt bemodigt farvel,
1: ja. Det er jeg meget glad ved at høre. Og øh, vi kan jo starte med Tom Cruise. Når han ikke laver Top Gun, så er han jo selvfølgelig dybt optaget af alle de her øh, 800 Mission Impossible-film, <laughs> han render og laver. Hvor yes. han jo selvfølgelig også laver en masse halsbræk.
0: Som der lige kommet trailer til den nye der. Ja. ja.
1: Det glæder vi os altså til, men øh, lad os tage den senere. Hvordan står det til for Tom Cruise? Er han stadigvæk... Øh, Den gode skuespiller og stuntperformer, han nu har været i mange år.
0: Det, der er med Tom Cruise, det er, at han jo ikke... han er jo ikke verdens bedste skuespiller i den forstand, at nå, men hvis man ser en Tom Cruise-film, så ved man, at man når for det her ende, den her det endes skuespilspektrum, til den anden ende. Og han kommer igennem alle følelser, og han viser, hvor fænomenal han bare er på alle punkter. Du ved, jeg synes meget ofte, i den her slags film, så bevæger han sig inden for sådan et lidt rum, men han leverer det bare til perfektion hele vejen igennem. Så du kommer, du kommer til at se en, en mand, jo han kæmper lidt med Tony en gang imellem, og jeg vil sige, at han er væsentligt mere sentimental, end jeg skal ham i lang tid. Øh, men samtidig, så har han stadig den der charme, og i den første film, der har han jo virkelig den her boyish charme Altså, han er virkelig en, en charme-troll, som ja, start 30, hvad fanden han nu er på det tidspunkt. Øh, men, men her har han også en lidt mere øh, en moden charme, vil jeg sige. og, og så, Han er han er jo bare fantastisk, når han sidder op i de der fly der. Han har jo virkelig... Altså, det er jo nok ikke skuespil, tror jeg, men når de flyver der med 5G imod sig, så... Man, kan man god, mærke det, det i biografsædet, når man sidder derinde? ja, yes, det kan man virkelig. Fledt. Så du i IMAX? Eller? Så i IMAX. Ah, så det fantastisk. var fenomenalt.
1: Og hvad så? Nu er det jo altså Tom Cruise, der insisterer på, at vi skal op i flyverne. Vi skal fa- Hvis vi skal flyve, så skal vi fandme flyve. <laughs> vi skal altså. flyve og ja. nu, Tony Scott er jo desværre ikke i os længere, men Joseph Kaczynski, hvordan er det? Har de lavet en film sammen? Med det er Oblivion, kan det passe? Ja, lige nøjagtigt. Øh, han står for at instru- instru- instruere skiddet, og kan man overhovedet instruere Tom Cruise? Altså, han kører <laughs> altså, nok meget sit eget game. Jeg tror dig. meget,
0: han kører sit eget game, men må ikke, de har planlagt en god portion sammen. Altså, jeg vil sige, Joseph Kaczynski har nok haft det rent og skære visuelle plan, og alt det logistiske med at skulle optage flyv, altså flyver, fordi når først du havde sendt det med sted, så kunne han jo ikke instruere mere. Men hvordan altså, er han, det han kunne så, jo kun kommunikere med piloterne.
1: Hvordan er det så visuelt og som spektakel, det her? Jeg forestiller mig, at der er rigtig mange flyvescener der, i den her film. De,
0: jeg, jeg kan ikke begribe, hvordan man kan filme det her. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan gøre det så cinematisk som det her. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer og hvor mange penge, der er brugt i, at folk bare flyver forbi hinanden, og de stunts, der bliver lavet. Og, altså, og, det, og det fungerer fuldstændig til perfektion, synes jeg. Altså den måde, det er filmet på. Jeg synes, at, at det er så hæsblæsende, og det er så... Tak, taktilt. Altså, det, det, du, du er seriøst bange, når du ser folk flyve så tæt på hinanden og forbi hinanden og stunts. Og Fordi de rundt gør Fordi de gør det i virkeligheden. Jeg skal ikke sige, om der er en lidt cgi pillerier og hister her, men jeg er ret sikker på, at mantraen har været, at vi gør alt praktisk.
1: Man kan sige, at hvis den kan overbevise dig om, den måske har Præcis. gjort det, så har det i hvert fald virket. Ikke? Og
0: det er netop det, og det er jo... Altså, jeg, jeg er ked af, at jeg alligevel får sådan noget en fuckficker ind til Marvel her, men, men den her følelse af en Kæmpe blockbuster, og nej, den er, jo ikke, altså, den er jo ikke R-rated. Det er jo stadig en blockbuster, der er til unge mennesker og børn, såvel som den er til voksne mennesker, ligesom Marvel-filmene også er. Men den føles bare vildere, og den føles oprigtig, og mere sådan, hvad skal man sige, den, den, den føles bare mere spændende, fordi der er et eller andet mere på spil end en CGI-trolde, der slås, eller et eller andet.
1: Ja. Og, og hvad så sådan en som mig? Jeg må erkende mit problem med den originale Top Gun. Jeg er ikke en stor fan af den film. Jeg synes faktisk, den er ret kedelig, hver gang vi skal være oppe i de fly der.
0: Er der mere på spillet her? Er det mere? Er det fordi det er og man føler stønstenen? Altså bliver jeg glad af at se det her? Ja, det tror jeg virkelig, fordi der noget, noget af det jeg synes den første mangler op i luften. Det er den her sådan. Det, det er ikke som målrettet. Det er ofte bare lidt dogfights op i flyerne, og så ser man de undviger hinanden og sådan. Noget. Jeg vil sige der er et et, et, et klart og tydeligt mål her som gør det lidt for publikum at forstå, hvor er vi på vej hen, hvad er på spil. Det bygges bygget så godt op. Hele filmen er jo nærmest træning op til den her sidste mission, der skal laves, hvor i den første det er sådan lidt, øh, vi skal slutte filmen, vi ja. smider lige en action-sekvens af en, der kommer lige nogle ja, det, random det, det, det dogfights. det er meget sådan ufokuseret på den måde. Ja, fuldstændig. Måde. Æm, men men så, så missionen er også mega spændende, og de får for, formår faktisk at lave twists and turns, og, og jeg sad godt nok lige med, med åben mund på et tidspunkt. Og, sådan noget, ja. og, og hvad med det personlige drama, er i blandt
1: alle de her dogfights og sindssygt, visuelt spektakel. Det er Miles Teller der spiller Goose, søn. Yeah. så jeg forestiller mig at der er noget øh, en en hævngerighed eller et eller andet yep, her.
0: Der, der er et øh, super godt øh, super veltænkt øh, persondrama mellem de her to, fordi Tom Cruise har jo altså hans karakter har jo været haft lidt modstand over for, at Rooster han også skulle være øh, ny jægerpilot der. For, netop fordi Gud døde tragisk, og han har jo haft den her. Han har bebrejdet sig selv selvfølgelig. Så, så det ligger ligesom at Ulma under overfladen. Men samtidig så er der jo også de her masse sidekarakterer, som. Du ved, de er ligesom den første film, de er meget sarkastiske, spydige, har en god humor, god intern banter. Så de, du ved, det dækker ligesom op om det, og de bringer flere nuancer ind til det der persondrama, som, som de to har. Så
1: det er ikke bare kun The Tom Cruise Show. De andre får faktisk også plads til at spille Jeg på Jeg synes, han
0: er, han er meget gavmild med at, at, ah, at give fedt. andre lov til at skinne, og de introducerer også en, 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 en ny, sådan, hvad hedder sådan... Wendy character kærligheds- kærligheds- det kærlighedsadresse ja, og det er Jennifer Connelly's Penny og hun er også bare fantastisk. Hun har ikke, hun har ikke sindssygt meget at lave, men hun har nogle fede, et par fede introduktionsscener og så er hun hun har hun er altid så Altså, nu siger jeg dejlig at se på, men hun, hun lyser sådan scenen op, når hun er med. Hun er, bare så hun er, altid po- hun er positiv, du ved. Hvad er
1: der sådan en sex hvor Tom Cruise han lige får tungen lidt ud og, og ligger under landet?
0: <laughs> så, det, sådan en. det synes jeg, man skal holde øje med, men det er, det er meget pigtigt. Får vi
1: homoerotiske biturlige ø- <laughs> scener, eller hvad? Det, 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 komme det, det,
0: det ser vi også. Altså, en ting, jeg lige skal sige med filmen, det er, at øh, den er ultrasentimental. Det er jo sådan en klassisk, altså ikke klassisk, men det er en legacy sequel. Så en legacy sequel. Så den kører ligesom videre på alt det, vi kender fra den første, og i mange andre henseender så vi, vi to nok kig på den her slags film og tænke, kan du ikke stå på egen ben? Du er en til en. Altså der er sange, der er scener, der nærmest er du ved, kunne, altså moderniseret øh, for at kunne, du ved, ah, så så der kan nostalgifølelser. Nu
1: sagde du jo selv, du lige havde set Top Gun, den originale her, ja, ja. Er der måske en fordel i faktisk at lade være med det? Fordi den er så
0: Nej, nej, jeg synes... Nej, fordi det, jeg nej, min pointe var nemlig, at i mange andre film, så vil man have kvalme over at se det, fordi det er... Altså, den gør det bare med 120 i timen altså supersonisk hastighed. Det skal være så sentimentalt, men det fungerer bare. Og jeg kan ikke helt regne ud, om det er om det er de her stjernepræstationer, om det er Tom Cruise som stjerneskue-spilleren, den sidste movie star, der, der kan bære det igennem, og, og ligesom en karri- refleksion på hans karriere på en eller anden måde. Og... Så det fungerer fuldstændig i den. Jeg synes klart, man skal se den. Der er lige nogle enkelte scener, der lige giver et, uh, et lille flashback-hister her til det uvidende publikum, hvis nu, jeg tænker, at det ikke er alle unge mennesker, der har set den originale Top Gun. Så der, der er også lige, noget, der er lige en hjælp på vej der.
1: <laughs> det lyder jo alt sammen meget godt. Vi skal finde ud
0: af, hvor mange stjerner Tom
1: Cruise han kan få nu om dagen.
0: Jeg ved ikke, hvor mange øh, stjernemedaljer han har på på sin trøje der, men øh, den får fem, øh, fem solide stjerner af mig. Det er lang tid siden, jeg har siddet i en IMAX-sal og haft den her helt fantastiske oplevelse, hvor jeg vildt i, altså i tredje akt så føler bare, at jeg sad... Enten smiler jeg, eller så sidder jeg med åben mund, eller så sad jeg med en lille bitte tår i Jeg vil sige, den har ingen ret til at jeg skulle være så rørende, som den er. Og det, det her, nu er det ikke min, min joke, men altså det, jeg tror, jeg læste en, en Twitter-kommentar, der skrev, at det, det, er ligesom, altså, det er the dad movie to rule them all. Det, <laughs> <laughs> det er bedste filmen der kan vinde den her. Ja. Så
1: I uh, hørte det på movie podcast før fra Marvel-hæderen <laughs> til, at Blockbuster'en <laughs> er ikke død. Bl- Blockbuster'en er ikke død, nej. <laughs> try to be heroes, there is no shame in running.
0: Sick. (sighs) What do you think, Mike? It's risky as hell. Chances of success are 20 to one. Never tell me the odds.
1: Og hvis blockbusteren ikke er død, jamen så skal vi måske lige finde ud af, hvordan det står til med tv-serien nu om det. <laughs> Fordi jeg kan huske, for 10 år siden, så snakkede vi om Peak TV. Altså, mm. vi snakkede om den her guld, eller den tredje guld, eller den fjerde guld, eller Peak TV. Alt tv var så godt, vi blev overeksponeret for det hele. Og så begyndte det at fade sådan lidt hen. Hvor var de her fænomener hen? Alle serier skulle være den næste Game of thrones en af de serier, der måske næsten kunne være den næste Game of Thrones, hvis vi i hvert fald snakker i form af hype og forventning, mm, og hvor sigertal, meget folk ja, ja. går op i det her, jamen så kunne det måske være Netflix' egne Stranger Things. Den lander på øh, ja, streamingkanalen tilbage i 2016, og Nå. så stille og roligt 18 år, så bliver det et øh, gigantisk globalt fænomen, det her.
0: Jamen lige egentlig, du ved, sådan 80'er nostalgibølgen, der var på det her tidspunkt, og... Og, og, altså, og så nailer den fuldstændig. Jeg ved godt, at den har også lidt modstand fra nogle mennesker derude, men jeg vil sige, at de der første par sæsoner der, de havde mig fuldstændig i hvert fald.
1: Det er 80'er nostalgi for alle pengene, og det er til alle dem der, der er vokset op med Steven Spielberg, eller dem, der først har set det scene. Steven
0: King for den sags skyld.
1: nøjagtigt. Vi følger nogle uh, unge mennesker, og nu har vi jo egentlig fulgt dem uh, så længe, at de faktisk er blevet voksne, mere eller mindre. <laughs> og uh, hvad handler det hele om i Stranger Things? Nu er vi nået til sæson 4. Vi følger vores uh, unge hold af mennesker. Også lidt nogle ældre øh, De bor i byen Hawkins Og der er det her upside down Der er sådan et parallelt univers Hvor der er nogle farlige mutantmonstre Ja, som tager ud af en Stephen King-fortælling Eller noget, ikke?
0: Lovecraft eller yeah. yeah. noget? Ja
1: og det er både overnaturligt, og det er farligt, og det er sjovt, fordi det bliver en uh, coming-of-age-fortælling, møder kosmisk horror, og blandt de her unge mennesker, der står der altså hende her, den unge pige Eleven, som er sådan en... Uh, hvad
0: x er, uh, Der er simpelthen blevet <laughs> motoreret på
1: den her snakkels pige, så hun har fået nogle uh, overnaturlige evner, noget evner hun kan rykke rundt på lidt af hvert og åbne nogle portaler til det her andet univers. Og så skal sådan nogle små børn, nu halv-teenager, uh, juli lige pludselig redde verden. Yeah. Vi er til sådan 4. Hvordan står det til, Joachim?
0: Jamen, hvordan står det til? De er som sagt... Altså, der er nogen, der er flyttet på tværs af landet. Det er selvfølgelig Eleven og, og Will og Winona Ryder's karakter Joy, kan Joyce. Ja, Joyce er det. Øhm, flyttet på tværs af landet, fordi de skulle ligesom lidt under dække og lidt væk fra al den opmærksomhed, der var i Hawkins. Og så har vi resten. Føles det, som om Dustin Lucas... Steve. Steve... Max. Maxine? Max? Max, ja, Max, lige
1: præcis. Ja. Uh, Billy, yeah. broren er gået bort, og Nancy, hun er jo også stadigvæk i Hawkins, yeah. mens uh, Kirsten Jonathan, han jo altså også er rykket til yeah, den anden Will's by. der.
0: Så vi har et kæmpe væld af karakter. Uh, og samtidig så har vi jo... Detekt Police Chief Hopper, Chief Hopper hedder han, som er fanget i, ja, Sovjet-Russia, Sovjet Tredje
1: sæson slutter jo med, vi tror lige et splitsekund han dør, han bliver suget ind i den her øh, portal. Men øh, han overlever selvfølgelig, og nu han endt i det mest åndelig russiske fængsel af dem alle, og så bliver det ligesom eh, Joyce, og hvad hedder han, ham her i eh, konspirationsteoretikeren, vi lærer for en eller to sæsoner siden. Der er så mange karakterer. Der er, alt, alt, ja, der er nemlig rigtig mange, og de slår sig sammen, og de skal jo ligesom have hopper ud af Rusland. Så det er, her i sæson 4, jamen vi ender faktisk med at have tre sådan parallelle historier. Vi har det, der sker i Hawkins. Upside Down begynder at røre på sig igen. Der begynder at ske nogle mord, decideret. Er der en seriemord, der på spil, eller er det de upside Down. Eleven, hun har ikke sine superkræfter øh, tilbage mere. Kan man få dem aktiveret igen? Skal hun måske besøge fortiden, siger jeg meget kryptisk. Yes. <laughs> og så har vi altså øh, 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 nogle i den nye by, blandt andet Will og øh, Mike og Jonathan. Ja. Der er lidt noget parallelt med Leven og nogen, der skal hjælpe hinanden her.
0: Yes. Ja, men det er for snørket og nærmest for kedeligt at bare at stå og gengive det. Noget, jeg er spændt på, det er, at, at de her første par sæsoner, i hvert fald, de havde noget fantastisk øh, Stephen King-agtigt øh, børneskuespil, altså interaktioner mellem ungdomlige, lidt gamle, kloge børn, der var mega humoristisk og sarkastisk og spydigt og, 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 og følelsesladet. Øh, og mega god dynamik hele vejen igennem. Og det, synes jeg, de første to sæsoner havde... Havde sæson, der var lidt mere af hister her øh, men der var stadig noget solidt på spil. Hvordan synes du det er, hvordan synes du de forskellige grupperinger er i øh, i sæson 4 her?
1: Jamen, som du siger, ikke, nu er karstedet øh, større end nogensinde, og øh, sæson tre, den slutter ligesom af, at, at vi, vi splitter det op nu. Ikke? Altså, vi er nødt til at... For jeg tror også, det der har været for mange, skal vi måske til ud af hårdkendte, skal vi lidt videre end de her demogorgons og de samme monstre, yes. som jeg i hvert fald selv synes, måske blev genbrugt lidt for meget, da vi nåede op i tredje sæson. Øh, så, så jeg ser rigtig meget frem til, at de ligesom bliver splittet op nu. Hvor fører det vej? Øh, hvor skal det gå hen, alt det her? Og nu har jeg jo selv beskrevet, at jamen, der er jo faktisk tre sådan lille fortællinger. Ikke? Det, der går faktisk Game of Thrones i den, ikke? men vi følger virkelig mange forskellige karakterer lige pludselig. Og jeg tror, øh, vi er nødt til at få lagt det på bordet med det samme. Der sker lidt for meget her. Ikke? Altså, eller der sker måske ikke engang nødvendigvis for meget, men der er nogle karakterer, der simpelthen ikke er spændende nok til at kunne bære yes. det, de
0: skal. Og det er derfor, altså det skal jo siges, at vi har set alle syv afsnit, Øhm, de, de strækker sig fra en time til halvanden.
1: De har skruet op for spillelængden yes, på dem her.
0: Ofte er de en time og cirka. Så der er skruet op for spillelængden, som du siger, i enkeltstående afsnit, og det betyder så, at hvis du har nogle sektioner, nogle karakterer, man følger, som ikke er super spændende, så bliver det utroligt lang tid at følge med de her karakterer. Og det er også derfor, jeg har det på den her måde, at, at at sæson 4 er både bedre og dårligere end sæson 3. Altså, den er bedre i den forstand, at okay, vi har virkelig en gruppe af karakterer her, jeg synes, der er spændende, vi har den her grund-vibe, den her virkelig 80-års- og nostalgi-vibe, som altså... Det kan godt være, at den er oversaturated i, i, i filmets øh, tv, men jeg kan bare mærke, at jeg stadig er tiltrukket af den, og den gør det så til perfektion, men samtidig så har vi så det, der er dårligere, det er, at den netop skuer op for nogle rigtig dårligt samsatte øh, grupperinger af karakterer. Der er simpelthen ikke nok stærke karakter i den gruppering, der hedder Jonathan, Will, Mike, Eleven. Ja, du har næsten og har jeg allerede glemt dem. Ja, vi kan ikke huske, at de har introduceret en ny karakter, der hedder Argyle, som er det mest ligegyldige nogensinde, og samtidig introducerer de så en karakter, der hedder Eddie Monson over i den anden gruppering med Nancy, og Steve og Dustin, som bare er fantastisk. Så, så du har nærmest en tredjedel af den her serie, som er seriøst kedelig, og den eneste spændende karakter, der er i den gruppering, det er Will, og ham bruger de ikke til noget som helst. Nej, jeg synes i hvert fald, det
1: er slående, når man sidder og ser serien, øhm, hvor, hvor ofte der sådan er spildtid, og hvor ofte den faktisk, altså serien, lader til at glemme sin egen karakter. Det er som om, den faktisk sådan 50-50, jamen den har rigtig godt styr på netop øh, Dustin, og Steve og Nancy, fordi det er dem, der er i Hawkins. Det er dem der skal opklare de her øh, faktisk ret krumme mor, ja, der begynder ja. at ske, ikke, og hvad der er på spil igen. Med de Upside Down Skide, skide Og så har den de her andre karakterer Der løber rundt over I den anden ende af USA Og de aner faktisk ikke rigtig Hvad de skal stille op med dem. Nej, det, det de kommer virkelig
0: på detur altså. Ja,
1: og det, det, det er så gralt nogle gange Du kan faktisk mærke Sådan med skriftforfatterne Dofferbrøderne de, de har siddet og tænkt sådan hvordan, hvordan gør vi dem relevante Hvordan holder vi dem i serien Hvad der rødt på spil her altså.
0: Ja og okay. det er
1: som om, der er sådan en tendens med, at øh, ja vi tør ikke sige farvel til karaktererne. Skal Præcis. der måske gå Game of Thrones i den, og lade os slå nogle af de mm. her karakterer ihjel? Ja, lad os virkelig gøre noget dramatisk. Lad os sætte sådan noget på spil. Den tør sgu aldrig rigtigt.
0: Nej, og den begynder sådan lidt at det der, altså nogle af de forhold og, og udviklingen, der blev lavet i sæson 3. Fordi jeg tror godt, de kan mærke, at de sammensætninger, de har lavet, er måske ikke så gode. Og... Ja, det, 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 vi, altså det, det føles simpelthen, det gode danske ord er redundant nogle gange også. Altså, der, der er så meget spiltid, så mange af de samme opklarende scener, på en eller anden måde, i, mm. især i den ene gruppe, ja.
1: Men hvordan havde du så sådan, hvis vi lige skal tage Stranger Things som fænomen, og som, som underholdningsværdi mm. og sådan noget, hvordan går du ind til den her sæson? Det skal også siges, den kommer i uh, sæson 4, den kommer i to dele. Vi har fået syv afsnit nu, og så kommer der faktisk kun to afsnit i ja. næste del, men de er jo så næsten noget Jeg tænker noget så nok, de halvanden
0: til to timer, de uh, ja. to afsnit, men, Hvordan går du ind til den her serie? Er du over Stranger Things, eller er du en af dem, der sidder og bider sig neglende, fordi du er så spændt, eller hvor ligger du hen? Jeg havde faktisk tænkt, at jeg, jeg borderline var over efter sæson 3, hvor jeg synes den den, gjorde det. den kunne simpelthen ikke leve op til, til niveauet. Og de to første sæsoner, altså jeg synes de oprigtigt, de er mesterlige og, og perfekt 80er vibe, men, øh, men sæson 3 knap så god. Så går jeg ind til den her ting om jeg ved sgu ikke lige, hvad, hvad jeg skal forvente det her heller. Og og så så må jeg sige, at den den overtager mig lige så stille, men selvfølgelig med de forbehold, vi nu har nævnt, men men jeg jeg gik ikke ind til den og forventede, at nu kommer de tilbage, og nu vælter de mig. Jeg, Jeg tror, jeg var lidt modstandsdygtig.
1: Jeg var virkelig heller ikke imponeret over sæson 3. Jeg synes, den blev alt for plat. Jeg synes, den blev alt for fjollet. Jeg synes, den, blev, den, den, ja, den gjorde det sådan helt ligegyldigt. Ikke? Der var ikke noget at, at tage sig af her, her fordi I, I, I lader også bare selv rundt så hvad der egentlig er på spil her. Så jeg var ret bange for, hvordan, hvordan kommer tonen til at være i sæson 4. Og det vil jeg så til gengæld sige, der rammer de den skulle lige røven. Altså, fordi uh, døfferbrøderne, de har ligesom tænkt, jamen hvad var det, der gjorde de første to sæsoner, især første sæson, interessant? Jamen for mig at se, så var det den her bland, netop Stephen King og den der Amplen-Steven uh, Spielberg-ungdommelighed, yeah. den der coming-of-age-fortælling. Når du for ligesom forener de to, ikke, så kan du virkelig skabe noget magisk. Det synes jeg, at altså, man begynder at komme tilbage til sæson 4 her. Måske den mest uh, gyslige sæson af dem alle. Ikke? Ja, altså, altså,
0: vi har jo haft forskellige slags gys undervejs i sæsonerne, men, men jeg synes, nu den slags skys, vi har nu, ja det, det ser, jeg morder Blandet med noget, hvad skal man sige, Nightmare on Elm Street, Freddy krueger det. Jeg fik også lidt Hellraiser-vibes, faktisk. Så ja, men
1: jeg tror endda, at en dogforbrøderne selv har sagt, at det er Nightmare on Elm Street, og øh, i hvert fald... Øh Halloween-Michael Myers yeah. har været store inspirationskilder til den her sæson. Og det synes jeg klart, man kan mærke. Altså, vi får introduceret den her skurk kalder de ham ud fra uh, Dungeons and Dragons termer, mm, ikke? Den, den, her, klarer, ja. den her troldmand, farlige troldmand. Og, og jeg bliver hurtigt bange, og oh, skal vi bare have endnu en demogorgon her? Hvad fanden har de tænkt sig at stille op? Men der kommer noget sådan seriemorder-agtigt på spil. Det bliver ret bestialt. Der er altså nogle uh, morscener af dem her. Ja, uh, yeah, der er sådan en helt
0: signatur det yeah. her monster, slår folk ihjel på. Det er lidt CGI for mig, men, men jeg, kan, altså jeg kan godt lide, at de, God. det mindste bliver så barskt. Ja. Uh, jeg synes i hvert fald klart, hvis man uh, har savnet gyset
1: i Stranger Things, det ja, ved jeg i hvert fald, jeg selv tilbage. gjorde efter sæson 3, så kan man virkelig godt glæde sig til det her, fordi det, den bliver sgu lidt mørkere i tonen igen. Og øh, har styr på referencerne rigtig meget gys <laughs> at finde her. Jeg synes faktisk, den formår at bruge det ret godt. Blandt andet Nightmare on Elm Street, ikke? vi får altså en Robert England cameo her, blandt andet. Ikke? Jeg synes sgu, der kan man mærke 80'erne og den lever altså fuldstændig, her. Fuldstændig,
0: fuldstændig. Og rent visuelt er der faktisk også ret meget på spil, selvfølgelig. Jeg synes lige præcis, at de ikke overbruger det der kameraetræk, der hedder, at de vender op og ned på verden. Det er sådan, du ved, det er lige på grænsen til, ja. at det bliver overbrugt, fordi det er så on the nose med, med netop deres verden. Men, men de er meget legesyge og, og sådan den, altså den meste, det meste vejen. Til gengæld så er der også nogle rædderlige de-aging og CGI-effekter, øh, der er jo problemet lige pludselig, at alle, børne, eller alle skuespillerne de nu er 18 plus nærmest. Der går uh,
1: fuldt uncanny valley i den <laughs> i nogle scener i hvert fald. Og hvordan synes du så egentlig med de her skuespillere? Fordi som du siger, de er nemlig blevet ældre nu. Og hvis der er noget, vi har lært af tv-historien og filmhistorien for den sags skyld, når børne-skuespillere lige pludselig bliver voksne mennesker, ikke? Jamen, så skal talentet også kunne følge med. Det er lidt lettere at holde af nogle uskyldige børn end en for voksne teenager. <laughs> ja. Og kan, kan skuespillet-talentet følge med? Hvordan synes du så til Stranger Things?
0: netop det fordi børneskuespillerne i de første par sæsoner der, altså de var jo fantastiske og de blev også gjort, altså de blev stjerner i det sekund, kun den fredag øh, ser en på skærmen, så var de jo bare instant stjerner. og jeg vil sige at øh, der er måske tre ud af de fem originale, som ligesom lever op til til forventningerne. Jeg synes Lucas der spiller øh, han, han er nu blevet øh, hvad skal man sige, lidt mere populær. Han spiller basketball nu. Øhm, han, jeg havde lidt problemer med ham i starten, men jeg synes faktisk, han overvandt mig til sidst og, og formåede at blive lidt bedre. Og så er der selvfølgelig Dustin, som bare er ultra charmerende. Og Will, der har den her perfekte me- sådan melankoli til, til sin karakterer, som de desværre ikke formår at udnytte øh, ret godt. Men de tre, synes jeg, er super gode. Så er der altså Mike og 11. Som ja, som jo
1: på en eller anden måde, i hvert fald uden for serien, Før fornemmer jeg, at de to største skuespillere er to to største ikoner, de nærmest jamen, blevet jamen, sådan, jamen, i medier, nærmest. Ja, præcis. Præcis. er seksualiseret i medierne. Virkelig bare
0: bare i rampeelyset.
1: Og, og og skal vi så holde den ind i Stranger Things universet? Jamen så er det utroligt hvor voldegyldige. <laughs> man står tilbage <laughs> ja. med en fornemmelse er, ja, altså jeg keder mig næsten. Altså jeg keder mig et hvert sekund Mike er på skærmen. Han er og mest sige, jamen, det er helt vildt, det er som om de ikke aner hvad de skal stille op med, ham, og kan vi få ham ud af sæt måske, altså jeg ved ikke. Øh, Og så har vi selvfølgelig Eleven. rent karaktermæssigt er hun jo den, der har allermest at arbejde med her. Men der er altså et eller andet problem, og sådan har jeg faktisk næsten altid haft det. Der er et eller andet med måden 11 karakteren bare er på. Lidt sløv,
0: lidt tilbageholdt, ja, og, og, og t- hele tiden sådan sappy, Altså jeg og det bliver ekstra grældt her, fordi hun, netop Millie, Millie Bobby Brown, hun er 18 år nu, spiller en 14-15-årig, er det det vi skal tolke det som værende? 14-15-årig, men nogle gange, mental ja. 10-årig, så, så den karakter er simpelthen så, så mærkelig at være sammen med, fordi åh, hun er ikke klog nok på nogle punkter, på andre punkter er hun mega klog, og, og, og hun, kan ikke, hun kan ikke spille den der ungdomlighed længere, fordi hun Ja, 18 år, <laughs> så den er virkelig... Den, den er fandme svær. Den er også svær at og kringende for hende, det medgiver jeg, men for Pokker, jeg synes bare slet ikke, det fungerer. Jeg synes også, at hun... Altså hun er næsten lige så irriterende at se på, som, <laughs> som Finn Wolfhardt, eller hvad det er, han hedder.
1: Da, jeg tror, de fleste bliver enige om, det bliver altså... Et Dustin, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder Gaten, Matt Arasso, det bliver nok ham, der løber med ja, mvp titlen
0: igen. Jeg og nu har vi brugt lang tid på det, men jeg nævner bare lige for god ordens skyld også uh, Winona Ryder, som jeg synes også er lidt underbrugt uh, i, i den her sæson. Der, der er nogle af de, uh, de få scener, hun har, hvor hun får lov til at lave sådan nogle små, sarkastiske, eller lidt besynderlige uh, karakter- eller, hvad skal man sige, skuespilstræk og sådan noget, um, hvor hun er bare sindssygt god. Hun, hun kan være så sjov på en underspillet måde, men, øh, men hun er desværre fanget med sådan en karakter, og jeg ved ikke, om det jeg er ikke, fandt Men jeg synes også lidt, de har skrevet sig op i et der. Jamen, det er
1: nemlig den der følelse hvad skal vi egentlig lige stille op med de her karakterer? Og jeg tror også, jeg er blevet lidt overrasket over, øh, jeg kan også spørge dig, hvor, hvor synes du sådan hele historien? Altså, jeg mener, at de har sagt, jamen, der er sæson 4, og så kommer der en sæson 5, og så er vi over and out. Så er der ikke yes. mere stranger things i den her omgang. Hvad synes du om hele historien? Altså kampen med de upside down, Eleven, hun skal ligesom tilbage i fortiden og gøre op med ja. nogle ting, Vi lærer mere om hvem fanden er hun hun egentlig, og hvor kommer alt det fra? Hvor kommer de upside down fra? Yeah,
0: og det synes jeg var ærgerligt, fordi jeg havde næsten regnet det ud, når vi begynder på hendes øh, seance der, øh, hvor hun nu ender henne. Jeg øh, havde næsten regnet det sådan ud, så, jeg, så, så derfor føles det sådan ekstra, ekstra redundant for mig, fordi det er meget de samme scener, vi ser igen og igen med hende, og det bliver virkelig slået igennem. Og jeg forstår godt, at vi skal have den her proces med, at hun skal have sine kræfter tilbage og lignende, men, øh, men det bliver simpelthen for, ja, redundant det samme. Ja, jeg, så, jeg, jeg, så, så jeg synes ikke lige den side. Du ved, der er to sider af det mysterie, hvis ja, du forstår mig. Ja. Den, den side synes jeg ikke er så spændende, men den anden side med ja, vækna, og ja. noget, Den synes jeg er ret spændende.
1: Ja, og nu kan man sige, at vi har stadigvæk to afsnit tilbage, men jeg synes faktisk, at vi får jo ligesom en sløjfe på det hele i uh, sidste afsnit i den her omgang. Jeg synes, jeg faktisk, den, den får det ret meget i mål. Altså, jeg, jeg var sgu øh, ud og sidde på kanten, i hvert fald. på yes. et, Og jeg synes også, det vil faktisk også gives den her sæson, især ovenpå en rigtig svag sæson 3. synes især, der er en episode 4, en slutning der, hvor nogle ja, karakterer, godt. de kommer. Altså, jeg synes, den her sådan enkeltstående, er det en af, er det, er det sæson, den har altså nogle af de bedste, sådan isolerede scener i, uh, i Stranger Things generelt. Det, 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 det,
0: det er så godt, du nævner det, for jeg fik slet ikke rust hende, øh, spiller Max. Nu okay, kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Sadie Sink. Sadie Sink, som vi også lige så... Øh, øh, momentant i Fear Street, sammen med Maja Hawk, øhm, men hun har et fenomenalt afsnit, og jeg synes, hun altså, det er vildt, altså hun kunne nærmest bare tørre røv i Finn Wolfhardt og Millie Bobby Brown, så god er ja, hun det er helt, helt vanvittigt ja. og jeg sad også bare med tårer i altså, jeg synes det virkelig, det var et godt afsnit der, der er nemlig rigtig
1: meget godt at komme efter i den her eh, sæson 4. Det er bare så ærgerligt, at der er så meget, der gerne vil være en klods om benet at trække den ned. Men jeg synes, den har fået styr på tonen igen. Jeg synes, t- eh, historien er kommet tilbage på et godt spor. Jeg glæder mig til at se, hvad de her sidste to afsnit eh, ja, kommer til at ende med. Fordi der er altså ret meget på spil her, yes. hvor vi forlader dem i afsnit 7. Vi smider en på, og så skal vi have de der stjerner.
0: Jamen altså, jeg synes jo, der, der er en tredjedel, der er elendig. Og så der er der en tredjedel, som er sådan ok, og det er den med, med Winona writer, Og så der er der en tredjedel, som jeg synes er super fed at tilbringe tid sammen med. Og hvis jeg lige mixer det sammen i min lille cocktail her, så er jeg, jamen jeg ved sgu ikke helt. Det bliver sådan fire, fire ok-stjerner, tror jeg. Fire fine stjerner. Der er plads til meget udvikling. Der er simpelthen for meget, der er irriterende. Men, øh, men jeg overrasker stadig, hvor meget de har fat i mig med den her, øh, det her mysterium med den her 80-vibe. Så har jeg det er
1: nemlig med? også. Det var sådan... Mm-hmm. For sat hvor er jeg glad til. For, altså, jeg er så glad for at være tilbage i Hawkins <laughs> ja, og synes, de er er det er fedt, selvom jeg kan se, at der er nok så meget, der slet ikke fungerer for mig. Jeg ender også på store fire stjerner. Jeg håber, de sidste to afsnit kan få mig op på de der fem stjerner, for jeg følte fornemmelsen af dem. De var der altså flere gange. Store fire stjerner, jeg synes, Stranger Things er kommet tilbage på, på det rette spor. Jeg håber, den kan fortsætte.
0: Tager vi, øh, tag vi lige de to afsnit, når de kommer så?
1: Jeg synes jeg er klart. Så skal vi lige øh, se, hvor det hele ender hen. Det, lad os gøre det. Men øh, ja, to gange fire, stjerner til uh, sæson 4 af Stranger Things, dem kan man altså se syv afsnit af inde på Netflix, og så skal vi lige vade, vent en måneds tid, så kommer yeah. de her sidste to afsnit, og så varer de 28 timer sikkert <laughs> Står du, arver, Du stonky ja, det kan godt jeg skal ikke have noget for ham At det gør dig lykkelig du forstår det ikke. men selv exceptionelle mennesker har brug for at være lykkelige. den lykkelig. altså du er Du er så vred.
0: er Planen var egentlig, at uh, vi også begge to skulle se uh, Toskaner sammen. Uh, den her Anders Mattesen-film. vi skulle
1: vi, lave vi, noget lækker mad sammen. Ja, vi skulle og lave noget mad sammen og se rigtig
0: nyde den. Men, uh, men, men du var lige hurtigt. Du du havde lige, du havde lige uh, et tomrum i dit liv og så tænkte du. Der er sæt... mange. Af. Ja. <laughs> og så sætter du dig ned og så jeg skal først se Toskana nu. Du ser den. Du giver lige mig præg om, hvordan, hvordan den egentlig er... Jeg har fået den ikke set, så jeg er meget spændt er på slet den. Du har ikke fået den set endnu. Jeg har slet ikke fået den set endnu. Til gengæld kan jeg se, at det er den mest streamed, er der noget ikke den
1: engelske film nu på Netflix ever, men de kan selvfølgelig også spille os hvad som helst denne de video usynligt
0: tal. No ja. Jeg tænker de siger det til alle nationer, der laver en original film. Så lad os have det er en med service Ej, med det. Jeg ja, ja. er helt klar til det. Hele yeah. verden vil <laughs> se jeres <laughs> film
1: Nej, fordi sagenes <laughs> kernen er her er Toscana. Ikke bare en ny... Du sukker ved titlen. <laughs> Toskana er ikke bare en ny Anders Madison film Det er simpelthen også Danmarks første originale Netflix-film. Mm. Det er altså Medi avas, der er vendt tilbage her. Vi kender ham fra Mens vi lever, og ikke mindst Kollisions, for et par år siden, som blev et rigtig stort biograf hit med Nicolai Likos.
0: Spået til en kommende stor... Kan det ikke passe der er nogen af vars brødre?
1: Jo, det var lige nagtigt dem, der stod for de to første film her, og det, der var med dem, var ja, i den her Mens vi lever, jamen, de finansierede den selv uden om støtte fra det danske filminstitut. Det jeg tror, den kostede 6 millioner kroner, hvilket er sindssygt meget for yeah. en film, du selv finansierer i Danmark. Og så fik de en masse stjerner med Ben Fabricius Bjerre. Han skrev noget godfather musik. Altså, der var store kræfter på spil her. Og det fører man så videre i kollision, uh, hvor man selvfølgelig får lidt mere arbejde. Hvad, jeg
0: synes du om kollisionen meget hurtigt?
1: Ja, men skal vi ikke bare tage den med det samme? <laughs> øh, med de er al respekt for, hvor du er nået til din karriere, al respekt for, hvor meget dig og dine brødre og samarbejdspartnere I har kunne stable op på benene for jer selv og... Øh, jeg må bare sige, for mig, der er lidt for meget øh, sovs og fløde i de her film. Altså, de gør sig virkelig i melodrama, og det skal man jo have lov til. Det er bare ikke lige noget for mig. Jeg synes, der er lidt for mange øh, tårer på spil her. Jeg synes, der er lidt for meget øh, overdramatisk skuespil. Og skal vi bare lægge øh, svisken på det, så synes jeg, sådan en film som Kollision, det er en af de bedste So Bad film, der er kommet okay. de seneste år. Altså, jeg synes, det Spændende. er et decideret magværk. I'm sorry. Så man kan jo selvfølgelig håbe, at Toskana det bliver filmen, hvor Media Vaz, han altså overvinder mig. Øh, brødrene er ikke med. Han har ligesom selv stået for den her, i hvert fald at instruere. De har skudt noget af den i Aarhus, hvor du og jeg står lige nu, Yorkim. Og så har de altså skudt rigtig meget af den her film i Toskana. Fordi det var godt. I hvorfor var. ikke bruge Adam Sandler-metoden til at lave film? Skrab nogle penge sammen, tage dine venner og skuespillere under armene, og så rejse til Toskana, og så skyde nogle lækre billeder og lave en film om decideret mad. Altså det handler mm. jo om Anders Mattesen som stjernekokken Theo Dahl, der arbejder sammen med Christoffer. Og Kokke, de er på toppen Altså
0: Christoffer spiller en karakter, ikke? Ah, han er ikke i det her univers, så Christopher ikke bare musiker. han. jeg tror, og, han... Kok. Hvor,
1: i, hvorfor er det i danske navn? Så skal jeg altid hedde Theo og Svend og sådan noget. Altså, <laughs> der er ikke nogen, der bare hedder Jakob eller eller andet. Nå, øh, de... Øh, ja... Theo her, han er jo top-Michelin-kok, så han er pissesur, han er stresset, han råber alle, han er så kliché-kok, som man overhovedet kan være, og han har et distanceret øh, forhold til sin far, og Gita Nørby er hans mor, der sidder hjemme i stuen og giver ham lommefilosofierne råd <laughs> til, hvordan man måske skal få styr på vreden. Kunne det være, at man arvede et hus af sin øh, forhatte far i Toskana? Kan man tage ned og renovere det, eller sælge det, eller lave en restaurant ud af det? Kan man finde glæden i det der solrige, lækre by? der og måske står der også en sød kvinde der nede og venter på en. spændende Netflix de serverer hvad der kunne have været en træretters gastronomisk oplevelse her men det bliver altså en stor fæl stinkende lort <laughs> Jesus fordi der er absolut Intet at komme efter her. Det her, det er 90 minutters close-up af, jamen lækker mad, og det er jo fint nok at se på. Lækker ost, jamen det er jo fint nok at se på. Lækker vin, jamen det smager jo sikkert dejligt fra Anders Maddelsen, der får lov til at tylde det. Men filmisk og dramatisk og emotionelt og underholdningsmæssigt er der absolut intet at komme efter her. Det her, det er kliché på kliché. Det er dig, som ser, der bliver saucet ind i melodrama, og kan den er fyldt op til randen her. Jeg kan ikke holde det ud.
0: Men hvad, hvad med stilen? Altså, er der, er der ikke noget fedt der? Altså, de filmer i Toskana, det er en lækker location, der må da der være, altså, der der være noget fedt at se på.
1: Jamen, jeg ved ikke, om de ikke kunne få dronen med på øh, flyet <laughs> eller kran eller et eller andet. Det her, det er så fladt, det er så kedeligt. Det ligner bare sådan en øh, tagelig reklameferievideo, altså en reklame for, ja... Rejst til Toskana og havde det lige så fedt som Anders Madesen, der får lov til at spise lækker mad.
0: Og Anders Maddessen, Jeg skal lige til at spørge, hvad med ham? Han er, jo, altså, ternet, han er jo ternet. Han er jo ninja. Altså, han er jo jeg, skal, jeg ved godt, det
1: er en dødsøn i Danmark at sige, jeg er ikke super stor fan af Anders Madison. Hverken som komiker eller skuespiller. Øh, øh, og det er nok bare mig, der står alene med den. Men helt neutralt set, jeg synes ikke, Anders Madison han kommer med ret meget her. Og jeg synes heller ikke, han får ret meget arbejde med. Det er jo måske mere, der problemet ligger det her, det er så forudsigeligt, det er så klichéfyldt, det er så dumt, det er så fuldstændig ligegyldigt. Altså. Og så kan det godt være, at Toskane, den ser lækker ud, og maden er god, men øh, som ser, så får du altså ikke noget for pengene her. Så hellere tage på McDonald's.
0: <laughs> jeg hører jeg er meget spændt på, <laughs> på hvad den skal have stjerner.
1: Man kunne jo godt være den flinke, rare anmelder, der siger, ah, men to stjerner, fordi der er et solrigt øh, skud af et lækker Toskane, og Anders Madsen, han er trods alt der ned og spist den der gamle ost. Det bliver en stinker det her. Jeg er nødt til at give den en stjerne. Jeg kan ikke komme længere op. Toscana på Netflix Lad det endelig ikke være Danmarks sidste originale Netflix film, fordi vi skal kunne gøre bedre. I am in
0: no mood to repeat myself. I am the only one who can keep this ship on a straight keel. You need me intact. Voyaging through strange eons of thought. I'm trying to communicate. What the fuck is that?
1: Soldiers, not fucking (laughs) archaeologists. Jeg synes, man ikke en 3 retters i Toscana, det var nok. Jamen, så er det jo godt, at Netflix de gerne vil servere dig en 8 retters menu. Fordi øh, der findes altså en antologi-animationsserie, der hedder Love, Death and Robots. Vi er nået til en sæson 3 nu. Jeg mener, første sæson der var der vist 22 episoder, og så sagde de: Åh, slap slapp uh. lidt af animatoren. Kan vi gå ned ud ja. på det 9 afsnit? En øh, sæson 3 er landet. Vi har 8 afsnit foran os. Men kommer der ikke også en
0: del 2? den Er det sådan? Det er jeg, synes, jeg, jeg synes, der laver din de Stranger Things på os. Ja, men, men det er jo det med Netflix nu. De, de jo har jo levet et, 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 et sindssygt nederlag her i første kvartal af, af 2022. Vi mistede rigtig mange abonnenter. Ja, men hvad gør de så for at holde på de abonnenter? Jamen, så kører de Better Call Saul i to del. Og så kører, eller, det er jo måske mere sige det skal jeg kunne sige, men... men, men Stranger Things i to dele, Ozark i to dele, ja, og, så, jeg videre, og så, så videre,
1: og har på HBO set, man kan faktisk godt holde folk interessante, yes. selvom det kun kommer en gang om ugen.
0: Yes, og jeg ved ikke, altså på, en eller anden, på den ene side, så er jeg sådan, ah, okay, det giver måske ikke helt mening med, at man smeder det hele af en halvdel ud, og så skal man vente ekstra lang tid, og så... Resten ja, især ikke af
1: afsnit. Syv del. afsnit, og så to afsnit. Nej, og jeg, på en eller
0: anden måde, så tror jeg bare, jeg, sådan, jeg kunne godt bare se et afsnit om ugen. og Måske ikke lige med, med Love, Death and Robot, men måske mere generelt med Stranger Things og sådan noget. Altså lige have den der watercooler-hype, som HBO stadig kan finde ud af at lave. Det er en helt anden snak. Du må nøjes med otte afsnit af Love, Death and Robots. Og hvad er det lige, vi har mere at gøre her? Hvad er det for en sag? Jamen, lad os tage titlen måske. Love, Death and Robots. Altså, det er, det er en sci-fi gyser aktive antologi. Alt er animeret. Den handler ofte om menneskelig kærlighed. det handler om robotter, og så handler den ikke mindst om døden. Og det er cirka det, der er udgangspunktet for de her meget forskellige animationskortfilm, der bliver lavet. Det kan gå fra det helt absurd fjollede til det ultra Altså du ved, ultra-seriøse, liv-agtige animation.
1: Ja, det er som om, at mantraet har været, at man har samlet en hel masse animatorer fra nær og fjern. Så har man sagt... Skriv en historie, animer det som I vil. Kan I lige få det til at handle lidt om sex, død, vold, gys? Der er en en grundlæggende
0: tematik, der
1: det. Ja, ja, lige præcis. Der er sådan en gennemgående rød tråd. Og så er der nærmest bare frit slag, kan man føle, til at gøre lige, hvad fanden man har lyst til. Og det gør selvfølgelig, når sådan nogle legesyge de får lov til bare at gøre lige, hvad der passer dem. Så kan man altså få nogle rigtig vilde historier, ikke
0: mindst... Et ting animeret på spil her. <laughs> Fuldstændig. Og, og vi, anim- vi animerede, vi anmeldede jo også serien, eller sæson 2, sidste, sidste år, for godt et år siden, tror jeg. Øhm, og jeg husker det også som om, at det var lidt en sådan blandet landhandel. På det tidspunkt, jeg synes, at sæson 1 var gennemgående gode, men der var selvfølgelig også lidt, øh, lidt brutter ind imellem. Man havde nogle fantastiske afsnit, og det bliver jo også ofte sådan noget meget filosoferende og, og, og altså, eksistentielt og smukt øh, undervejs, Så det gjorde sæson 2 også dog med lidt Jeg tror, afstikker. Jeg øh, og... begge
1: to landede på fire stjerner, ja. og det er jo det, der sådan er ved antologiformatet. Der er så mange forskellige stemmer, der kan være et kæmpestort det forskellige ja, kvalitet og niveau, så det kan hurtigt blive sådan en blandet omgang, hvor der virkelig nogen, der stikker positivt frem, og nogen, man Glemmer, lige og, jeg for, og
0: jeg forestiller mig også, at i, i vores anmeldelse sagde vi fire stjerner, men vi vil gerne se mere af det her. Det, det, altså, don't quote me on that, men jeg er nærmest sikker på, at vi sagde noget af det. Det kunne godt lyde som os. Det kunne godt lyde som os. Og det er jo netop det, jeg også havde med Love, Death and Robots nu, når det så kom til tredje sæson her, det er, at jeg glæder mig faktisk lidt, men ikke alt for meget. Jeg glæder mig til at se, hvad de nu finder på, og, og så slugte jeg det da også nærmest på på en hel dag her. Ja, hvad var dine forventninger? Var det lidt det samme måske? Ja, uh, yeah,
1: jeg må sige, det er ikke mange sekunder i mit liv, jeg har gået og, og, og brugt på at tænke på, hvornår kommer der mere love, death and robots, men ikke, altså det dukker jo op, og så er jeg der selvfølgelig som den lille Netflix-elsker, jeg er. Uh, selvfølgelig. Uh, så selvfølgelig har jeg på C3. sæson her, og uh, jamen, jeg kan egentlig godt lide at dele det lidt op. Nu endte jeg hvis at sidder og binge det hele, men uh, jeg synes der er et format her, der gør, det kunne være fint lille idé, lige tage en kortfilm her og næste. Fordi de varer jo også alt mellem, jeg tror i den her sæson er vi på 10 ja, 10 sådan 10-22 minutter. eller sådan noget. Så jeg synes på den måde er det en ret... Jeg, altså jeg kan godt lide ideen om den her serie. ikke. Så må vi så se om ø, an, an, animationerne kan følge med. Skal vi måske starte med nogle highlights her? Er der noget fedt at finde i sæson 3? Okay?
0: Ja, men der er, klart, der er klart noget fedt at finde. Vil jeg, der er sådan to, tre, jeg vil sige, der er sådan to-tre, jeg vil sige, der Ja, der er to der er ret gode og så er der en jeg synes der er sublim øhm, to af dem jeg synes der er ret gode det er den hedder Masons Rats som er sådan en, en det er jo ikke sådan en ultra seriøs kortfilm det der med de her altså kortfilm generelt der er jo ofte at du ved, meget skarpt præmis og så, øh, og så udfolder den så ligesom på humoristisk vis, og ofte så er der sådan lidt en, en stinger til sidst, så har den i en sjov pointe eller punchline, eller sådan noget den stil. Og den her, den handler om, ja, Mason's rats, så det er Mason, der bor på en farm, han, han har et rotteproblem, men det er så altså nogle virkelig barske rotter, så han hyrer sådan en, <laughs> hvad skal man kalde det, altså et, et selskab nærmest, det er et firma, sådan et kæmpe konglomerat, der, er, der har designet robotter til at slå de her rotter ihjel. Og så er der ligesom en, Ja, en, jeg tror det bedste ord at sige, så er der ligesom en evolution i, i den her slotskamp og, og selvfølgelig en rigtig god afslutning, og en fed animationsstil, hvor der bare er sådan ultra blod i samtidig, ja, den, ja. den synes jeg er ret fed.
1: Den havde jeg det også ret fedt med Det er i hvert fald ja, Jeg synes generelt Det der var med den her sæson Den var ret voldelig <laughs> ja, Altså alle det var voldelig. Har meget vold i sig ja. Og meget blød i sig Især Mason Rats Mindre, altså, mindre ja.
0: sex det gengæld, Eller sådan en erotik Som nogle af de andre sæsoner Har haft ret meget af Der er der skruet lidt ned her Så jeg ved ikke lige Nu vil vi, vi kommet til Opbygget vi noget vi frustration
1: i serien <laughs> ja. nu Det må ja, det være det er en trætte sæson her
0: Nej jeg er helt
1: med på øh, Masons Rats En jeg også rigtig godt kunne lide Det er sæsonens sidste afsnit Man kan jo ja. selvfølgelig se den rækkefølge selvføl Det var
0: dengang, da den første sæson kom ud, der, der havde de jo designet det efter din profil. Ja, det er rigtig Så sjovt det er, at det er sådan ja, men ja, Jeg tror måske, de er gået lidt væk fra her. Jeg synes, den er meget strømlignet. Altså, for alle ligner det de, Når jeg kigger ind på Letterbox, så kan jeg i hvert fald se, at folk ofte har set den i samme rækkefølge. Jeg
1: tror, jeg er lidt mærkelig, for jeg ser dem sådan. Det gjorde jeg fordi jeg jeg kigger lige på billederne. De der embedsvideoer. Det ser fedest ud.
0: Jeg kigger også bare på meget tid, det er de næste 22 minutter nu. Men hvad sagde du, sidste afsnit? Ja,
1: Jibarro, det handler om den her. Døve mand, vi er i sådan noget, hvad hedder de der spanske conqueror, yeah. inquasitar, <laughs> yeah. jeg ved ikke. Conqueror. Nu sagde øh, det bare med
0: nok der jeg håber ikke, at der er nogen, der, ikke, der, er nogen, der kalder mig ud på det.
1: Vi, ja, 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 jeg har allerede modtaget nogle mails. Vi er ude i Amazonas-djunglen, og så har øh, det her hold af soldater, de møder ligesom den her mystiske kvinde, der står midt ude i vandet med noget lidt uhyggeligt øh, make op på. Og hun, hun er sådan en sirene, hun står og skriger, og det driver de her mennesker til fuldstændig vanvid De begynder at angribe hinanden ja. og prøver at angribe hende. De dør alle sammen, bortset fra den her ene gud som jo altså er Gibaro faktisk. Han er nemlig døv, så han kan ikke høre de her sirene skrig. Og så udspiller der sig hen over 20 minutter sådan en sensuel voldelig, sådan, en sensuelle ja. vold, sådan en, nærmest en dansk jagt mellem de her to.
0: Jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg ved godt, det er kedeligt at slynge det her navn ud nu, men det føles lidt Cronenberg-agtigt i en måde, hvordan sex og metal egentlig bliver ja, blandet vold. sammen og vold, og det er så modbydeligt. Og jeg så et godt letterbox review der bare kaldte den her for The Sound of Metal. Yeah. <laughs> ja, og den er jo øh, animeret på sådan en... Vi er lidt ud i sådan noget... The Witness øh, fra første sæson. Ja, aktigt.
1: og er det lidt sådan noget rotoscoping-agtigt? Mm. Føler jeg, at det ligner lidt? Yeah. Jeg kan ikke helt lure, hvordan fan de Nej. lige animerer. Jeg, jeg ved ikke, hvad den her stil hedder, men det er sådan lidt Uncanny Valley. Jamen, jeg jeg synes,
0: det at ja, 100% det er... Du ved Det er, det er lige så ekscentrisk eller flamboyant, som for eksempel Spider-Man Into the Spider-Verse, men, men mere virkelighedsnært, ja, og, 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 og lidt af The Witness fra sæson 1, som de fleste nok og kan Og
1: ekstremt huske. sådan frenetisk, ikke? altså ekstremt hurtige og meget kaotisk, ja, ja, ja. vi er helt op i ansigtet, og meget utroligt ja, visuelt. Ja. Virkelig, ja, det, og, og det er også det, der men med det her afsnit, der er ikke noget dialog, det handler om de her lyde, hun laver, ham der selvfølgelig <laughs> ikke kan høre noget, så der er noget virkelig fedt øh, lyddesign her. Og så bliver det bare sådan en kamp imellem to, og det er super weird. Det er super sådan mystisk. Det er faktisk lidt uhyggeligt
0: nogle jeg gange. Jeg synes, den var mega ubehagelig at se Min, på. se at hun kunne næsten ikke
1: engang kigge. Hun synes, at hende der dame var pisseskræmmende. <laughs> ja.
0: ja, det synes jeg også. Og den synes jeg klart. Altså, den, den har det der mystiske, som du siger, og nærmest sådan mytologiske. Jeg føler, der er en eller anden ja. myte eller sådan noget, jeg ikke har hørt om, som er noget af det her. Og samtidig har du bare den der fantastiske kreativitet og visuelle stil og fed historie. Og, sådan og,
1: sådan. og, og for mig sådan et afsnit, der er med til at berette hvorfor sådan en serie, fordi det er sådan, du kan kun gøre det her i animationsmediet, altså du vil ikke kunne lave det her på andre måder og så få den der effekt, og det bliver bare sådan lidt, åh, oh, hvor det er sådan, det er spændende at tiltrække, det er også lidt ulækkert, og jeg har lyst til at gå væk.
0: Og vi har lige et, et sidste trumfkort, som jeg tænker, vi kan gemme til slut, og skal vi ikke lige tage nogle af de her stinker, der måske har været? Fordi jeg vil også sige med den her sæson, det er, at de, de tre, altså de to, vi snakker med om nu, og så den, vi lige gemmer, øh, de er ret solide, men Generelt har jeg også haft en lidt mere sådan skuffet følelse ved den her sæson. Jeg synes, at, øh, at den falder igennem. Der er sådan en, der hedder The Swarm, for eksempel. Jeg tror, at den er, er den instrueret af, af Miller. Er det ikke det, han hedder, ham der også har været med til David?
1: Jo, Tim Miller, Tim man kender ikke fra tak. Deadpool og han også er noget, John Wick. Jo, den. Han,
0: er, han er også executive producer eller creator på serien her, sammen med Fincher, mener jeg. Øhm, men, men han har så instrueret af den her, hvis jeg husker helt rigtigt, og det bliver simpelthen den, den dårlige side af øh, filosof, det filosofiske, som de har perfektioneret tidligere med sådan et afsnit som Seam Blue i, i første sæson, der er helt fantastisk. Her er de faldet ned i den der, alt skal være så livagtigt, eller så livstro, virkelighedstro, øh, så det er nærmest er ægte mennesker, der flyder rundt i det her tomrum. Øh, men jeg synes simpelthen, den er altså borderline, kedelig, ret banal på mange punkter, og der er så meget lommefilosofi i den her... Jamen, jeg, jamen, jeg, jeg synes, det bliver fanget i deres egen øh, format.
1: Jamen, det er helt enig i, det er netop det, der også er ofte problemet med serien. Og det synes jeg også, at de andre sæsoner, den bliver sådan lidt for selvsmagende nogle gange. Mm. Den har sådan en tendens i nogle af i, i flere afsnitende sådan, føle sig lidt for klog, føle sig lidt for sej. Ikke? Vi har også sådan et afsnit i den her sæson, um, Kill Team Kill. Ikke? Ja, meget drabligt, meget voldsomt, men det bliver så bliver det bare sådan kedeligt, fordi den er så, sådan, den er så opmærksom på sig selv. Og på det. samme
0: måde, en den fortælling er også en fortælling, jeg synes, vi har set to-tre versioner af indtil videre, altså i de forskellige sæsoner. Jeg synes, vi har set den her, et, et hold tage ud i skoven, eller et afsides sted, og så møder de, altså ud for at slå en anden militærgruppe ihjel, bum, no, så møder vi et monster af en af Altså, Det, det yeah. har vi set før, sådan Dog, dog Soldier's film. Uh, altså, three, three Robots er også
1: tilbage. Har de haft et afsnit i alle tre sæsoner, tror oh, jeg? Det kan sgu godt være. Det fornemmer jeg, at de har. Uh, jeg synes i hvert
0: fald, det var helt vildt dårligt der. Ja,
1: jeg har faktisk ikke engang fået det set her i sæson 3. Det okay. vælger jeg lige at springe over, for jeg synes, de to andre var rigtig kedelige.
0: Yes. Jeg, jeg synes, det var meget kedeligt. Og jeg kunne egentlig godt lide den allerførste af deres i første sæson. Den var ret sjov, quirky, fed humor. Her føler jeg bare, at de slynger sådan banaliteter ud og kan grin med, eller forsøger, og køre grin med det moderne samfund. Og, altså, der har måske den dårligste afsluttende sætning, jeg nogensinde har hørt. Altså,
1: kæft. <laughs> det er noget til lige at fortælle. Ej, jeg spoiler afsnittet, men,
0: men det okay, kan jeg ja. ikke. Så skal jeg hjem og se det
1: alligevel. Ja, det, det er rimelig cringe. Jeg vil lige nævne det afsnit, der hedder The Very Pulse of the Machine. Jeg kan fornemme ud på internettet. Folk er lidt splittet omkring det Ja, det, her, det var jeg, de er, heller, ikke. jeg var det heller ikke. Du var ikke til det. Jeg synes faktisk, det var ret fedt. Øh, Animationsstilen var fin. En astro- Ja, der er vi lidt ude i noget sådan en rotoscoping-agtigt. Ligner det lidt øh, sådan noget? Oh, jeg,
0: ja, jeg synes det er også lidt anime-agtigt. Ah, ja, men, måske det endda.
1: Ikke. handler om en astronaut, der styrter ned på en planet. og hvad, Er hun nødt til at tage noget stoffer for ligesom at kunne holde sig i live. Ja, hun er jo
0: beskadigt. Så
1: <laughs> hun, det bliver sådan en øh, ørkenvandring på syretrip, den her mystiske ja. planet. Et syretrip, ja. Jeg synes, den var super stemningsfuld, og øh, kunne ret godt lide at være det. Den synes jeg virkelig var fed. Men
0: der tror jeg også, den bevægede sig over til det der filosofiske nøde, var sådan lidt, uh, ja, den, den fik man ikke lige helt. Jeg kunne godt lide Night of... Nej, hvad er det? An, Night of the an, Mini-Dead. Night of the Mini-Dead, thank you. Den kan jeg godt lide. Lidt quirky, altså den er ikke dyb eller noget som helst. Det er, er virkelig strippet for alt, der hedder tv 10 sådan eller Sæsonens
1: korteste afsnit. Yes,
0: men, men det er bare sådan en miniature-stop-motion-fortælling øh, øh, nærmest omkring den, vi har, den slags zombie-fortælling, vi har set tusind gange før. Ja. Jeg synes bare, at det var endnu et nyt film. Jeg troede ikke, man kunne lave nye zombie-film, men jeg synes, det, var, det var ret sødt. Og så tror jeg, at der er et afsnit, ja, du rigtig
1: gerne vil snakke om. Fordi der er nemlig øh, et afsnit i den her sæson, der virkelig har taget verden med Storm. Ikke? Ja, fordi fordi executive producer David Fincher, han skulle selvfølgelig også lige have lov til at instruere sit eget afsnit. Og der har vi altså det afsnit, der hedder Bad Traveling. Jeg tror så godt, som de fleste er enige om, det her det er sæsonens bedste
0: afsnit. Det tror jeg. Jeg tror også, der er nogen, der vil postulere, at det er øh, seriens bedste afsnit. Og det ved jeg ikke nødvendigvis, som det er, men jeg, jeg vil sige, jeg at var, jeg var meget glad for den her, hvor man følger en, en flok øh, hvad hedder det? Sejlere. <laughs> <hedder> det, Sejler. <laughs> Jeg ved ikke, hvad det Søfolk. Søfolk, tak. Sømænd, ja. Sømænd. <laughs> Sømænd. på en en båd ud i havet og så, øh, og så dukker der lige pludselig sådan en motherfucking kæmpe stor Lovecraft-agtig krabbe op og bare ultrasmad. Eller ikke lige pludselig, vi starter en medias-ræs. Thannapart. tak. En, ja, bare dukker op og smader folk fuldstændig mega blodigt En af de uh, ja, meget
1: blodige afsnit, vi også har med at gøre her. Det er og, virkelig uh, voldeligt.
0: Og så gemmer den sig <laughs> på skibet, og så har vi så en en agtig type, som ligesom indgår et samarbejde med den for at lede den hen mod, uh, mod land. Og og så,
1: det, er, ja. det er altså også et uh, afsnit, vi har med at gøre her, fordi David Fincher, han instruerer øh, Andrew Kevin Walker, som han var med til ja, at øh, skrive øh, ja, ja. Seven i sin tid. Øh, han er med på manuskriptet her, og det er Tim Miller for den sags skyld også. Og så har vi altså øh, ham, der ligger stemme til kaptajnen. Det er altså øh, selveste Troy Baker, der virkelig er sådan superstjerne inden for de her stemmeskuespil. Han har lagt stemme til joker i øh, Batman-spillende, playstation spilne og øh, er det Nathan, ja. hvad hedder han, Drake fra kartetspillende og så videre, ikke? Oh, og, det og det er også uh, Joel det The Last ja, of og Us. Ja, virkelig et ikon inden for stemmeskuespil. Han er altså også med her, så det, det er sådan et all-star-hold, der får lov til at lave det her afsnit.
0: Okay, Nå, men fantastisk. Jeg tror ikke, jeg kunne ikke lige stemme så godt, at jeg kan huske det der. Men, øhm,
1: er det er det, man har i MDB til. <laughs>
0: <laughs> øhm, den rammer mig rigtig godt, fordi vi får sådan en meget komprimeret, klaus- små-klaustrofobisk setting. Vi får et motherfucking klamt No, HBO Lovecraft, Monster, der virkelig ligner noget, jeg ved ikke hvad, og så får vi nogle rigtig klam body horror-agtige scener også, så for mig så rammer den lige helt rigtigt, ja, den har den der perfekte mængde suspense hele vejen igennem, og jeg synes, den er klart veleksekveret den her, og jeg og synes også, den har en ret god slutning, hvor man måske lige forventer et sidste twist, men... Ja, jeg, jeg er egentlig meget tilfreds med den her Jeg synes, det er et super godt afsnit Men jeg kan fornemme på dig, at du måske er et lidt andet sted
1: Nej, men jeg synes øh, klart, det en af sæsonens bedste afsnit Hvis ikke bedste afsnit Men jeg var måske ikke helt så overvældet Som jeg kan forstå, at mange andre øh, ude i verden har været Jeg synes, den er super fedt animeret Den har også sådan en kampscene, hvor der går lidt øh, upgrade <laughs> i den ikke? Den kamera følger sådan måden, de bevæger sig på Det ser sgu ret fedt ud Og så er den bare sådan ulækker Den er mest ulækker Det er sgu fedt jeg tror faktisk bare, at jeg savnede. Jeg havde måske forventet, at der kom nogle større twists and turns, mm. et eller andet helt vildt, ude fra højre. Det kom aldrig rigtigt, så jeg blev måske lidt undervældet på den måde. Men altså, det, det er virkelig et solidt afsnit, det her. Jeg vil sige,
0: jeg skrev det også i mit Letterbox-review, men, men det er måske den mest perfekte evolution for David Fincher at gå hen til animation, hvor han virkelig kan styre et hvert frame, <går> en hvert, hvert pixel nærmest i, i, i sin film, fordi han kan jo virkelig gøre alt til lige præcis den... Ja til det billede, han vil have.
1: Og han fortsætter selvfølgelig Netflix-romancen, og man kunne håbe, at det kælder, at den lander på tjenesten inden alt for længe. Må det ikke? Det bliver sådan en efterårsudgivelse. Okay, er der flere afsnit eller tanker omkring Love, Death and Robots, vi skal have nævnt her, eller skal vi have klaret de der stjerner?
0: Jamen, jeg, jeg tænker og jeg tænker og jeg tænker. Og jeg synes, det er klart, den mest blandede sæson billiger mig ind nu, uden at kunne huske sæson 2 alt for godt. Øh, men men jeg, der er stadig noget, jeg synes, der er mega spændende ved den, og, og jeg elsker den her kreativitet, der er på spil, så jeg tror måske, jeg kommer til at ekko, hvad jeg formoder, jeg sagde og til slutningen af anden sæson, det var, at øh, blandet landhandel, jeg synes stadig, det er det spændende, der er nogle gode afsnit, fire fine stjerner, jeg vil gerne se mere.
1: Ja, det er jo altid svært at anmelde sådan en størrelse her ikke, for når det er sådan noget antologi, fordi giver man lige det ene afsnit seks stjerner og det andet en stjerne ikke? hvordan øh, kondenserer man men det hele. Jeg ender også på fire stjerner, men jeg tror jeg vil sige, jeg synes det er den svageste sæson mm. indtil ja. videre. Jeg mangler virkelig lige de der en eller to afsnit der tager røven på mig. Jeg synes, jeg, kan du huske The Drowned Giant tror ja, jeg det hed, fra jamen, sidste det, afsnit? Det, det tænker jeg skal stadig. Den, den, den rammer den
0: der filosofiske del ret godt uden at blive alt for under nose. Ja, jeg
1: synes jeg savnede det der i hvert fald bare lige et afsnit der helt farrede mig væk. Og... Det synes jeg ikke rigtigt kommer.
0: Og jeg tror, hvis jeg lige husker rigtigt, så tror jeg måske, at jeg blander sammen, jeg tror ikke, der kommer en del to nu. Jeg tror, jeg blander sammen, at sæson 2 og 3 bliver annonceret på samme tid. Det kan måske være, det det, der er forvirrer mig til man folk må, derude. Bare lige så I ikke tror, at der kommer en del 2
1: lige om lidt. Hvis man bliver sur over, man skal vente på mere lofted than Robots, så er det altså jo Jelle, ja, man skriver til mig. mig.
0: Ja.
1: <laughs> to gange fire stjerner til lofted than Robots, sæson 3. Man kan se hele Molyvitten inde på Netflix. Og så har vi bare lige en titel tilbage på programmet, og det bliver altså en af de helt store.
0: The fight is done. We lost. stay
1: hidden the key to hunting jedi du klar til at starwars die altså til og oh, de, de, nu omtager jeg Star Wars, hvorom det kæft, var sådan... Man, uh... jeg har
0: eddermere med klædet glæ- 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 mig til, at der skulle komme noget nyt Star Wars. Det er nej. som om, man ikke har snakket om det i mange år, ikke? Jo, og det er der måske også en årsag til. Fordi jeg, jeg tror for mig, så er Star Wars, det har mistet al magi nærmest. Altså, jo, der du har er været... bare begyndt at
1: kritisere dem, før vi hovedet har sat noget i gang her i
0: anmeldelsen. Jamen fuldstændig. Vi skulle <laughs> snakke om Obi-Wan. Det tænker jeg, at folk er klar på med den trailer, vi de har haft. Men jeg vil sige for mig, jo, Mandalorian, super fint. Det kan jeg egentlig godt lide, men jeg synes, at allerede sæson to er sådan ved at blive meget det samme. Øhm, men, men alle de foranværende film og, og hvad er det nu ellers, jeg har ikke set The Book of Boba Fett for at være ærlig, men jeg synes meget, at Star Wars har mistet magien for mig. Jeg var jo stor fan som 14, 15, 16 i Knejt, hvor jeg bare så alle filmene på repeat nærmest. Altså jeg synes, de var fantastiske, og så glæder jeg også mig til de nye film, da de kom ud, og jeg tror, jeg synes, den første var rigtig fin og... Last Jedi var jo også et, en, film, en slags film, og <laughs> The Rise of Skywalker var et kæmpe magtværk. Så det er cirka min rejse med Star Wars, så jeg glæder mig ikke synderligt meget til Obi-Wan Kenobi-serien. Jeg synes, det var okay, det, det lyder da ret spændende, men ja... Man kan sige, at det store
1: salgsargument ved Obi-Wan Kenobi-serien har jo selvfølgelig været, vi får Ewan McGregor tilbage i den ikoniske rolle, og Hagen Christensen, han vender altså også tilbage som Darth Vader. Så der har selvfølgelig været øh, skabt en masse fanhype her. Og øh, der, hvor Disney er med Star Wars lige nu, og Kathleen Kennedy og John Favreau, og alle dem, der er med ombord som skaberne, jamen man har jo taget Marvel-vejen, ikke? Nu har vi haft alle de her Star Wars-film, og så har man lige trykket i bremsen og siger, kan vi skabe nogle live-action-serier i stedet for, ikke? Kan vi ligesom ud udvidet universet, kan vi søge uden om, måske, Skywalker-karakteren. Og jeg ved også, der er en kæmpe fanbase over for hele animationsdelen mm. det her eh, Clone Wars og Bad Batch og, ja. og, og der er jo også allerede legnet de næste 3-4 live-action serier op med noget... Øh, er det noget Rogue One spin-offs? Ja, eller Andor,
0: og, ja. er det? Den hedder Andor.
1: Jeg ja, lige nøjagtigt ikke Der er vist lige blandingsseret noget med Jude Law, der skal spille noget. Skeleton Crew, et eller andet. Er der noget?
0: Vi er meget styr på det.
1: Der er godt gang i, øh, i Star Wars-universet, og ja, jeg har selvfølgelig også kærligheden til øh, de gamle film og øh, Rise of Skywalker, når vi ligesom til som måske en af de dårligste blockbusters <laughs> at sige, det der over tusind, og så har jeg fået første sæson med Mandalorian, og det er sgu meget fedt, men jeg tror ikke helt, jeg, øh, jeg føler den der Star Wars-romance, som så mange andre gør, men så er det jo godt, jeg har dig i studiet, Joachim, fordi øh, vi skal have snakker om Obi-Wan, vi kan ikke øh, trække den længere nu.
0: Yes. Jamen, Obi-Wan, han er jo så tilbage i, hvad der foregår imellem eller, episode 3 og episode 4, må det være. Han har afleveret Luke Skywalker på Tatoo- Tatooine, <laughs> sure, <laughs> sammen med, 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 med Owen Lars, spillet af Joel Edgerton, som også øh, vender tilbage. Og så... Går Obi-Wan sådan lidt rundt forvirret, fordi han kan jo ikke være Jedi, efter Order 66 er blevet executed, og alle Jedis, eller der nu, døde, døde. Men så er der lige nogen, der overlever, så han kan ikke rigtig vise sig, som den Jedi han er, så han går lidt i smug. Ja, og så er der selvfølgelig også en Princess Leia, som er på en anden planet sammen med Organa-familien.
1: Ja, så de er altså uh, små børn på det her tidspunkt, og Anakin Skywalker, han lurer jo ud i kulissen. Han, uh, da vi forlader ham i, uh, i tredje film, der er han jo lige blevet om til Darth Vader, ikke? Yes. Uh, the baddest of the baddest. Så uh, som man også, ikke, som man også er <laughs> for der. Og hvad er så historien her? Jamen, det er uh, Obi-Wan, der jo lever i eksil, han lever i skjul, men, uh, uh, hvad skal man sige, sit fyrsterne De
0: her Inquisitors...
1: Ja, der er inquisitors over det hele. De er nemlig på jagt efter Jedi's. Ikke? De skal have slået de sidste Jedi's ihjel. Og man er altså kommet på sporet af kære obi Kenobi, om han gemmer sig et eller andet sted, og må ikke også, han omgiver omgivet nogle andre Jedi's. Så det bliver en katten efter musen, og så støder han jo også selvfølgelig på Leia her i første afsnit. Og hun bliver taget til fange af nogle øh, inquisitors, og så bliver det sådan deres rejse sammen. Hvordan redder vi læger, ja. Hvordan finder Obi-Wan sig selv? Hvordan kommer han videre i livet? Kan vi redde verden endnu en gang?
0: Ja. Er det ikke sådan cirka sådan? Jo, det skulle meget godt op- opsummeret der. Øhm, som sagt, jeg havde ikke ret mange forventninger til Obi-Wan, og jeg føles, fø- det føles faktisk, faktisk lidt som sådan en, du ved, en chore, at jeg skulle til at se det her, inden vi skulle... Øh anmeld i dag og, og det blev det også det blev, det var lige præcis hvad det blev jeg synes at øh at med Obi-Wan Kenobi her, så har Star Wars mistet al form for magi. Jeg synes, at... Øhm, at nu kan jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om der sagde det, men, men, men Star Wars de har gjort så meget for, at man altid skal genkende nogle karakterer i de serier, de nu bevæger sig i, og det er de samme planeter, og det her. Og det er det lysværd, som ham her havde i det her. Og, og det her kæmpemæssige univers, galakserne her, de er blevet gjort så små, øh, og man føler, at alle skal kende alle, fordi der skal være referencer, så folk kan være med. Så... så det er fuldstændig sådan indspist og, og, og for kedeligt til mig. Og samtidig så synes jeg, at selve historien, der var spillet, den er kedelig. Jeg synes, skuespillet across the board, med undtagelse af Joel Edgerton, så øh, er alle sådan helt fenomenalt dårlige.
1: Også uh, Ewan McGregor. Også Ewan McGregor.
0: Jeg synes, jeg synes slet ikke... Han, jeg kan egentlig godt lide... De, altså prequel-filmene, dem, dem hader jeg ikke. Jeg synes ikke, de er lige så gode som de andre, men jeg hader dem ikke, og jeg kan generelt bare godt lide ham i den. Jeg ved ikke, hvad der er anderledes, om det har noget med tiden at gøre, eller hvad det er, men jeg synes virkelig ikke, at han rammer øh, den her Obi-Wan-karakter ret godt, hvis man kan sige det sådan. Synes, selvom han bare skal være den her meget rolig og snakke i meget det samme toneleje-karakter, jeg, jeg synes, han misser. Ja, jeg ved ikke, om
1: jeg synes decideret at Ewan McGregor er dårlig Jeg tror bare, at jeg synes karaktererne er ret kedelige Det kan også være, at det er det,
0: jeg blander det sammen med Nu
1: skal det siges, der er to afsnit ude på Disney Plus Vi har også kun set de to afsnit Så det er også det, vi har bedømt ud fra Jeg mener, der kommer seks afsnit i alt øh, Ja, jeg synes generelt Tendensen med den her serie er at Det hele, det føles sgu lidt flat ikke? Man har lavet op til det obi 1 Nu går vi om noget tilbage til de originale karakterer ikke? Vi tager direkte ud af filmene, vi kender og fortæller en historie og jeg fortsætter den herfra. Jeg, jeg synes, der er en livs- livløshed blandt alle Fyster. i den her serie. Det er komplet flat. Replikkerne bliver leveret gumbetungt. De her skurke. Jeg synes egentlig, Moses Ingram, der spiller den ene af de her Inquisitors-kvinden her, hun gør det egentlig meget fint, men, men det, er så, det er sådan...
0: Åh, oh, det er bare tak i. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes bare heller ikke, hun passer ind i universet. Altså, hendes karakterer føles så, så skurk fra en anden, altså fra en Marvel-serie måske, eller et eller andet, føles så anderledes ja. i forhold til, til Star Wars. Og, og det siger ikke, hvor meget de netop er blevet ramt af det der Marvel-syndrom,
1: ikke? Fordi vi, vi endte ud i det der nu nu får alle deres egen live-action tv-serie, og så kan de dukke op i en eller anden film før eller senere, hvad end de nu beslutter sig for at de der store på så at der skal være relevant, men så bliver det bare sådan en, sådan en øh, intetgørelse af... af at der er ikke rigtig noget, der betyder noget. Det bliver bare det samme igen og igen. Hvor vildt er det, at, at man laver The Mandalorian for to-tre år siden, og så Obi-Wan, den laver fuldstændig den samme fortælling. Jamen, Mandalorian har Baby Yoda, han skal tage sig af. Nu skal Obi-Wan tage sig af Baby Leia, ikke? Altså, og så kan vi alle sammen synes, hun er nu der sød. Jeg synes, hun spiller... Oh, det er jeg ikke alt, godt, det Jeg havde
0: altid uh, <laughs> Jeg havde altid at skide på børn, skulle jeg sige. Det havde jeg i både... Men du elsker bog... svin. Jeg havde bogstaveligt talt at skide på børn.
1: Men du elsker svinbørn til. til. Der... Jeg havde at
0: svinbørn. til. Så derfor synes jeg lidt, det er hårdt at bebrejde hende. Men man kan bare se, hvor hårdt, at instruktøren prøver at gå efter den her gammel, klog, ret spydige barnekarakterer. Jamen, det fungerer og, bare og, overhovedet og, og, ikke. Heller ikke i dynamikken. Nej, og jeg synes, altså, jeg synes på, på øh, manuskriptplanen
1: er det decideret dogligt ikke, fordi... Når, hvordan får du Obi-Wan til at være aktiv igen? Hvordan får du ham til at føle noget igen? Når han skal da tage sig af et lille uskyldigt barn, og så bliver det så opblomstrer der et liv der igen. Altså, jeg synes, det er
0: Det føles bare som sådan noget... Ala, altså, nu har jeg ikke så godt styr på Star Wars-mytologien, men sådan et... Hvor har vi et hul i... i du ved, i mytologien. Altså, hvor kan vi smide Obi-Wan hen et eller andet sted? Åh, oh, der er noget med læger. Det nævnte de vist ikke rigtig så meget om i de originale film. Det passer lige perfekt til, at vi kan smide en lille 8 timers serie herind. Og så har
1: Star Wars jo altid gjort sig godt med, at den også har nogle action-scener <laughs> oh, og tryk. noget drama osv. Hvordan oh. synes du det så til her i de sidste, eller første to afsnit?
0: Øh, jeg synes, at slutningen af første afsnit må det være, har den er måske mest det mest pinlige såkaldte action-sekvens, eller chase-sequence, en jagt-sekvens, jeg nogensinde har set, er så med nogle, altså, de er ikke inquisit, de er, du ved, sådan nogle legemorder, eller sådan noget. De bliver nyheder til at fange Lea, og hun, altså, når hun løber, det ligner, at hun vralder afsted, fordi hun er et barn, og der er hendes motorik, og kort en sådan, koordination er bare helt vildt dårlig, og samtidig har vi bare sådan nogle voksne mænd, der som, som, stormer efter ja, hinanden. Og men de venter lige 8 sekunder de med at tage deres uh, eneste svaghed, altså sådan en across bort, det er, at de kan ikke bevæge sig over eller under træstammer. Nej, grene kan stoppe hvem
1: som helst. <laughs> ja. altså, hvor kommer nogen det er også ærgerligt, der. altså. <laughs> ja, og den gør det faktisk i i, i andet afsnit. Der er også ja. en virkelig langsom chase-sequence med det her lille stakkels barn. Og,
0: og det ligner seriøst sådan ud af noget Benny Hill. <laughs> det er sådan helt vildt komisk, når man ser det. Det ligner en spoof. Og det samme har jeg også med måden, de snakker der på. Altså, det er sådan virkelig... Det føles buge faktisk en Rick and Morty, åh, oh, den her slop op altså den, øh, den, den har jeg ikke set før i vores galakse, der hedder Triple Trouble Up. Øh, måden de snakker på, ej det der, ej, jeg skulle aldrig have opfostret dig som en crabble Lubetring <laughs> og altså, det, det føles så uh, ud af Star Wars-universet, som om det, det, det er fanfiction.
1: Ja, og det er Deborah Chow, der instruerer hele, ja, samtlige seks afsnit, hun er sådan en rigtig serieinstruktør, ikke? Hun har både lavet Better Call Saul, Mr. Rope, og The American Gods, faktisk også noget med The ikke? Altså, og det de er bare sådan, de, man kunne jo håbe, at når der kommer sådan en ind, ikke, skal stå for hele visionen, jamen, så bliver det sådan eh, samhørigt, det bliver, at der bliver en klar vision, men det føles bare sådan, allerede her, to afsnit inden, fuldstændig sådan, eh, jamen, uden destination, vi... altså. Ja,
0: ja, altså, det gør det på historieplan, og så rent visuelt føles det, som du siger, flat, men også sådan, så livsløst. Det er slet ikke flot mere, det føles bare så gråt nærmest det hele, synes jeg, og så, så altså CGI skinnene, de plejer lidt at have lidt mere farve, eller et eller andet, der føles lidt mere, ja, bare flottere, tror jeg. Og så også altså hele første afsnit på et manusniveau, synes jeg også bare, det er grotesk, at vi kan have, altså, der er sådan otte scener, hvor Obi-Wan Kenobi skal overveje, om han skal gå tilbage til at være Jedi. Det, 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 er, det er en hver scene med ham, om igen, i første afsnit. Det er bare det. Det er jo ikke, det er jo ikke spændende.
1: Nej, og så sælger den så så meget på, ikke? Altså, og Sådan er det jo nok generelt med Star Wars nogle dage. Altså, det er gensynet sklæde, ikke? Alene fordi det er Ewan McGregor og Hayden Christensen, ikke? Så er det sådan... Og så kan vi lige tease, Anna, eller ja, vi kan lige tease Darth Vader ude i horisonten her. Hele tiden lige holder os lidt hen. Så skal det nok blive super interessant og fedt, fordi det er jo dem, vi kender, ikke? Altså, ej, jeg synes, det er, det er sgu ikke godt, det her. Jamen, lad dig mig lægge ud. Altså, jeg havde virkelig heller ikke meget glæde ved at se de her to første afsnit af Obi-Wan. Så det bliver til to stjerner. Jeg kan ikke give dem mere. hvem med Det er det
0: samme. Præcis det samme. To stjerner, det... Jeg havde ikke lyst til at se den, når jeg havde... Altså, efter at jeg havde set den, så er jeg også bare træt af, at jeg bare gjorde det. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er dårligt.
1: Så nu var det mig, der fuldførte Moon Knight, så vi aftaler lige, det er dig, der fuldfører Obi-Wan Kenobi. Det, det
0: er godt nok barskt.
1: <laughs> så med de ord, så skal Joachim se Obi-Wan Kenobi færdig. Det blev i hvert fald uh, to gange to stjerner, og vil man finde ud af, hvor det så ligger hjem, så ligger der selvfølgelig to afsnit inde på Disney+. Og skønne kære, lytter, så får du altså ikke mere movie-podcast for pengene i dag, men så fik du da også en rally og tage hyllest. Og en masse stjerner, fordi det kunne altså blive til både fem og en øh, sjældent topkarakter til everything, everywhere, all at once. Den kan man stadigvæk nok lige nå at se biografen, hvis man nu skynder sig. Så havde vi nødpatruljen. Jeg havde set, jeg gav den tre store nødder, fordi der er altså noget at tage ud herovre på Disney. Joakim, du fløj ind i biografen og så Top Gun Maverick. Det var ret fedt, fordi du gav den altså. Fem store stjerner. Og Stranger Things sprang vi videre til, der var landet i sæson 4, vi har fået de første syv afsnit. Det var en blandet fornøjelse, men vi ender med at hænge fast i Hawkins. Vi vil gerne se mere. Ja, Dobbelt fire stjernet. To gange 4 stjerner Toscana Lad os ikke bruge for meget tid her Det her Det var en ø, kaloriefattig En oplevelse Det kan vi ikke bruge til noget Love Death and Robots Lidt mere gang i den Derover en masse forskellige animationer Det blev til to gange 4 stjerner To gange
0: fire, ja Og så slutter vi altså af med obi 1 To kedelige stjerner To gange to Det var fandme kedeligt meget blandet episode her, føler jeg, at altså, der er nogle, nogle klare film, man skal søge efter, og, og Netflix kører meget sådan en, en midterstil lige indtil den kører Toskane, som bare rammer bunden fuldstændig med Disney. Det, det er om,
1: den måde vi har titlerne på, så er vi bare gået i sådan en kurve ned ad bakke <laughs> ja. hele vejen. Ja, ja. det, ja, det må gøre bedre næste gang.
0: Nogle store titler, altså helt vildt pakket, og, og, men vi er ikke færdige med, med at anmelde her om et par uger, så tænker jeg, vi træder tilbage.
1: Så skal vi i gang med at igen.
0: Ja, jeg tror, der kommer nogle flere, lidt mere kunstneriske film på programmet.
1: Ja, vi skal både se en Alex Garland, men Red Rocket, som, som vi har så
0: for et halvt år siden. Ja, vi kan og
1: snakke om. <laughs> Den kan vi endelig få lov til at gå i kød på. Og så kommer der altså også noget The Boys, så vi er ikke færdige med det der voldelige, superheltet, mm. sci-fi-agtige noget. Det kan man se frem til næste Standard-episode. Men hvad skal vi egentlig lave
0: næste gang, Joachim? Vi skal have afsluttet Paul Schrader-podcasten. Folk, de sidder derude med rystende fingre. Ja, det, oh, det gør kommer, de godt. Alle, alle 80 mennesker. <laughs> ja. altså, de, jeg, jeg håber, der er nogen, der glæder sig derude. Vi glæder os altså, både til at snakke om det, også til at få det afsluttet og ligesom, øh, konkludere den her 50-årige... Periode, filmperiode for Paul Schrader, som vi altså, jeg tror aldrig har forberedt mig så grundigt til, til noget som helst nogensinde før. Det er eksamen, Pauls Schrader eksamen, <laughs> det er det vigtigt. Det det
1: Fordi vi er jo kommet til nullerne, og ikke mindst årtiget, eller det kan man sige, at man ikke man siger tierne. tierne. Vi er kommet til nullerne og tierne i Paul Raiders karriere, og nu skal vi altså have sat en sløjfe på den her mands karriere. Så vi har rigtig mange film, vi skal snakke om, så man, skal, man kan altså glæde sig til en uh, tætpakket Pauls Raider gennemgang, når vi lige skal gennemgå det sidste i den mands liv.
0: Og det er, jo det, det, er jo der, det er jo så det positive ved, at det ikke nødvendigvis er det mest aktuelle i verden, det er netop, at man kan jo altid, når som helst, man har lyst, uh, lige lytte til første afsnit, del 1, vel at mærke og så bare, så har man... Hvad der ender med at blive 6-8 timer på Pauls Radar
1: podcast yeah, Er der lige en øh, film du vil nævne Man skal glæde sig til
0: øh, Altså da vi skal snakke om her Jamen det uh, er yeah. altså Man kunne tage de moderne som First Reformed Eller Card Counter Men jeg, jeg tror jeg vil sige øh, Jeg glæder mig rigtig meget til at se The Canyons <laughs>
1: <laughs> det var også den, jeg ville have sagt, så øh, må vi se, om det øh, bliver godt eller skidt. Jeg synes også, at man skal se Autofocus. Det bliver jo øh, nullernes første film. Der er altså noget, øh, noget sjov og sex på spil her. Måske en dag på samme tid. I hvert fald Paul Schrader. Ham færdiggør vi næste gang, og så skal vi også til at lage planer for sommeren. Men... Øh, kan man ikke vente på mere moviepodcast, så hopper man selvfølgelig bare tilbage i arkiverne, eller så hopper man ind på movie.dk, hvor der er alle de der ting, vi normalt går og snakker om, og anmeldelser og TV. I kender den gamle, den gamle sang. Og hop lige ind på iTunes, Instagram, Facebook, giv et uh, follow, hvis man har lyst til det, og smid lige den der rating på iTunes. Det elsker vi altså, når I gør derude. Ja,
0: vi har lige fået en kommentar, hvor der er en, en, en god filmpodcast med veloplagte værter. Og sådan ja, altså.
1: så går vi glade hjem. Så har vi jo bare... Jo, ja, så uh, gør endelig det Og så vil jeg bare sige tak for den her gang til dig Kære lytter og tak til dig Joachim For du gad at se overordnet